1: Hallo und vielen Hallo. Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Was ich ja alle meine Gäste frage, äh, zu Beginn, hatten wir schon, schon einmal merkwürdige Situationen in einem Aufzug?
2: Ich würde sagen, keine merkwürdigen Situationen, aber auf jeden Fall sehr schöne Situationen. Ich hatte zu Aufzügen schon immer eine spezielle Bindung, weil auf meinem Kindergartenweg war zum Beispiel ein Aufzug, mit dem jedes Mal gefahren werden musste, bevor ich in den Kindergarten ging. Und wenn der außer Betrieb war, dann mussten wir in den Nachbarort fahren mit der S-Bahn und mussten mit dem fahren und erst dann konnte ich in den Kindergarten. Oder in München gibt es zum Beispiel einen Glasaufzug an der Münchner Freiheit und Papsi hat versucht, mir das Aufzugfahren auszutreiben, weil jedes Mal, als wir einen Aufzug gesehen haben, musste ich mit diesem Aufzug fahren. Und er hat es mir versucht auszutreiben, indem wir sehr lange zusammen Aufzug fahren. Und nach acht Stunden hat er aufgegeben, weil
0: ich noch weiterfahren wollte. Was passiert dich denn so an Aufzügen?
2: Hm, ich kann es gar nicht so genau sagen. Das war irgendwie schon immer so. Ich, vielleicht hat es eine ähnliche ähm, eine ähnliche Ursache wie auch meine Faszination für Züge. Es ist irgendwie eine Art abgeschlossener Raum. Ähm in dem eine gewisse Konstanz herrscht. Also man steht dort ja praktisch, ist ja etwas sehr statisch und trotzdem bewegt sich etwas. Mhm. Und ähm, diese Kombination finde ich irgendwie sehr sehr schön. Und gleichzeitig fasziniert mich irgendwie die Technik von Aufzügen. Ja, Und ich mag es, auf die Knöpfe zu drücken.
0: Am besten alle Knöpfe nacheinander drücken, damit er überall einmal gehalten hat. <lacht> Auch schon gemacht, ja. Da, 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 das ist mir ja dann als Fahrgast immer ganz besonders lieb, wenn man mhm. genau in die andere Richtung <lacht> wollte. Die Aufzugsgeschichten sind ja jetzt aber nur ein Teil dieses Podcasts. Was ich vor allem gerne mit meinen Gästen bespreche, ist, ähm, wie sind sie eigentlich zu ihren Themen gekommen, an denen sie gerade arbeiten. Und bei euch, da müsst ihr mir so ein bisschen bisschen weiterhelfen. Ihr seid ein Vater-Sohn-Gespann. Ihr tretet in der Regel gemeinsam auf. Ich habe zahlreiche Podcasts mit euch gesehen und und gehört. Und eine große Verbindung zwischen euch beiden ist, das Versprechen einen sehr, sehr hohen Stellenwert für euch haben. Könnt ihr das genauer beschreiben?
2: Ja, natürlich. Und zwar ist es so, wir haben bei uns in der Familie, das geht eigentlich auf meine Oma zurück, aber mittlerweile haben wir es in der gesamten Familie, die sogenannte rechte Hand. Und wenn wir uns auf etwas die rechte Hand geben, dann dürfen wir nicht nur nicht lügen, sondern wir dürfen uns auch nicht irren. Also wir müssen eigentlich zu 100 Prozent sicherstellen, ist dann unsere Verantwortung, sicherzustellen, dass diese Aussage so auch eintritt. Und daher haben Versprechen einfach einen ganz großen Wert, weil ich auch denke, wenn unsere Worte irgendwie ihren Wert verlieren und wenn wir anfangen, Menschen anzulügen, dann trägt irgendwann ein Wort ja keine Informationen mehr. Wenn ich dann praktisch erst noch selber entscheiden muss, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, was man mir sagt, dann ist dieses Wort ja mehr oder weniger bedeutungslos und es trägt, es hat keinen Informationsgehalt und dann kann man das Reden auch eigentlich gleich sein lassen, dann kann ich gleich raten, was man gegenüber mir sagen will. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass Menschen die Wahrheit sagen und dass ich mich darauf verlassen kann, dass ein Versprechen auch wirklich eintritt. Und Papsi hat eine gewisse Tendenz zu sagen wir mal, leichtsinnig gegebenen Versprechen oder Versprechen, deren Konsequenzen er nicht so ganz überblickt. Und davon habe ich immer sehr profitiert. Und eines der ersten Vers- also ich glaube, das zweite war es eigentlich, das zweite Versprechen, war das, worauf unsere Geschichte zurückgeht, nämlich das einen Lieblingsverein zu suchen.
0: <lacht> Magst du da zu deiner Verteidigung etwas sagen? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also für mich waren Versprechen sehr, sehr viele Jahre eine ähnliche Floskel, wie man zu Begrüßung, wie geht's dir, ohne dass man das tatsächliche Interesse hat, zu wissen, wie geht es dem Gegenüber. Mhm. Ähnlich achtlos bin ich wirklich vielleicht eine Zeit lang mit Versprechen umgegangen oder mit Zusagen oder irgendwie sowas. Gar nicht jetzt speziell meinem Sohn gegenüber, sondern insgesamt Versprechen war etwas, wo ich sage, okay, ich tue mein Bestes, aber nur noch heute und wenn das morgen, dann sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Mhm. Äh, dieses, dieses, Dieser Blickwinkel hat sich durch Jason ganz entscheidend verändert. Nicht, weil er mir gesagt hat, du hör mal zu so so funktionieren versprechen sondern weil ich gelernt habe wie wichtig ihm verlässlichkeit ist irgendwo dass das ein, für ihn einfach ein ganz elementarer bestandteil ist auch so durch den gut durch den alltag zu kommen ähm, beim bei den versprechen die ich damals gegeben habe äh, ich meine da war er bei dem ersten versprechen war er fünf und beim zweiten war er dann sechs das waren halt keine versprechen wo mir bewusst war wie nachhaltig die sind also es ging einmal darum das versprechen der suche nach dem lieblingsverein und ich habe ihm ich glaube das jahr davor vor Ewigkeit mal versprochen, dass wir irgendwann mal zusammen mit einem Shinkansen-Zug in Japan fahren. Das ist auch ein Versprechen, was er bis heute nicht vergessen hat, welches aber zum Beispiel noch nicht eingelöst ist. Und ich glaube, aus dieser Konstellation heraus hat sich so ergeben, dass es gewisse Dinge gibt, Auch wenn Jason Zweifel hat oder so an der Aussage, wo er gegebenenfalls sich immer rückversichern kann und sagen, Mensch, kannst du mir darauf die rechte Hand geben, wo er dann weiß, okay, das ist tatsächlich so oder dem stimmt tatsächlich, dass das halt tatsächlich so stimmt. Und so hat sich das über die Laufe der Jahre so entwickelt, dass es nicht nur zwischen uns, sondern auch innerfamiliär so Versprechen schon einen einen gewissen heiligen Status haben, sage ich mal. Man aber auch vorsichtiger geworden ist mit Versprechen.
0: Aber heißt das im Umkehrschluss, äh Jason, dass du nicht lügst?
2: Ähm, Ich erinnere mich zumindest nicht daran. Also seitdem ich der Meinung bin, dass ich Verantwortung für das übernehmen kann, was ich sage, dass ich als Kleinkind rausgehauen habe, das weiß ich nicht mehr. Ähm, Aber im Alltag, in meinem aktuellen Alter und in den letzten Jahren setze ich keine Lügen ein, nein.
1: Das kann ich so unterschreiben. Also ist mir zumindest noch nie bewusst. Ganz im Gegenteil, diese... Brutal offene Ehrlichkeit kann ja auch sehr schmerzhaft sein in dem einen oder anderen Moment. Ja.
0: Und ist das so ein, so ein Konzept, das, das du dir überlegt hast, Jason, oder ist das letztendlich dein, dein Durchsleben gehen? es ist eigentlich mein mein
2: Durchleben gehen, meine Einstellung, weil ich das auch von allen anderen Menschen so erwarte und mhm. weil ich auch diese Achtung vor meinem eigenen Wort habe. Also ich möchte, dass mein Wort auch für meine Mitmenschen ähm, Gewicht behält und ich finde Kommunikation, ähm, der Zweck von Kommunikation ist Informationsaustausch. und Informationsaustausch funktioniert durch die eigentliche, also durch das Axiom, dass eine Aussage, die ich tätige, wahr ist. Mhm. Wenn eine Aussage, die ich tätige, nicht zwingend wahr ist, dann verliert sie ihren Informationsgehalt, wenn man gegenüber ja fragen muss, ist sie wahr oder ist sie nicht wahr? Und Mhm. wie gesagt, dann muss ich diese Aussage gar nicht erst tätigen, dann kann ich auch einfach gar nichts sagen.
0: Das finde ich total interessant. In meinem Kopf geistert jetzt seit ungefähr vier Minuten eine Frage im Kopf. Wie bewertest du denn dann eigentlich PolitikerInnen-Aussagen? Also wenn ich jetzt ganz aktuell an, keine Ahnung, nehmen wir mal Jens Spahn denke Mhm. oder Christian Lindner, nehmen wir doch mal diese zwei netten Herren. Wenn ich die im Fernsehen reden höre, dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, die glauben nicht das, was sie sagen. Das heißt, sie lügen. Mhm. Ähm, hast du dann Talent, das vielleicht früher zu erkennen als andere?
2: Ich glaube, ich habe tatsächlich kein Talent, das früher zu erkennen, weil ich nicht wirklich ähm, ein Gespür für die Zeichen habe, auf die ich achten muss, ähm, um zu so herauszufinden, ob mir jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Aber was ein sehr zuverlässiges Zeichen ist, wo ich vielleicht dann ein Gespür für habe. Ich achte dann darauf, was tatsächlich passiert. Was, also die Taten und die Handlungen sind. Und wenn mhm. diese dann nicht erfüllt werden, schenke ich diesen Worten automatisch weniger, weniger Gewicht. Und das ist genau das, was mir auffällt, wenn ich zum Beispiel dann solche Reden höre. Dass ich nicht das Gefühl habe, zuhören zu müssen irgendwie. Weil ich ja eigentlich weiß, dass diese Worte ähm, relativ bedeutungslos sind. Und das ist auch tatsächlich ein Lernprozess, weil es hat das zum Beispiel gebraucht, bis ich verstanden habe, es wurde das Versprechen abgegeben, also es war tatsächlich ein Versprechen, diese Formulierung wurde benutzt, dass Deutschland seine Klimaziele einhält zum Beispiel. Und in dem Moment habe ich erstmal gedacht, okay, ich muss mir ja keine Gedanken darüber machen, es ist ja ein Versprechen. Und wenn Papsi mir ein Versprechen gibt, heißt das, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, das passiert so oder so. Hm. Bis ich dann verstanden habe. Sekunde mal, so funktioniert das in der Welt anscheinend nicht und das scheint eher eine Floskel zu sein und da ist so ein bisschen irgendwie so eine heile Welt so zusammengebrochen, als ich herausgefunden habe, dass Lügen tatsächlich relativ gängig ist anscheinend, auch bei großen, wichtigen Themen.
0: Ja, das hat mich auch ehrlich gesagt ganz schön desillusioniert. Mhm. Wir, Da kommen wir sicherlich später noch auch auf bestimmte Themen zu sprechen, weil ich ehrlich gesagt deine Analyse der Welt und der Lage in deinen Podcasts und auch das, was du gerade mhm. gesagt hast, ziemlich, ziemlich interessant finde und auch so glasklar analysiert, dass man das, äh, sagen wir mal, von jemandem mindestens in deinem Alter, aber auch natürlich von von vielen anderen Menschen so selten hört.
2: Das freut mich.
0: Es gibt aber noch etwas anderes, ähm, das äh, euch wichtig ist, nicht nur Versprechen sondern vor allem dir, Jason, Strukturen und Regeln. Ja. Regeln, habe ich mal mein, gelernt, sind dafür da, um sie zu brechen. Gibt es eine Regel, die du gerne brechen würdest?
2: Ja, es gibt tatsächlich auch Regeln, die ich schon gebrochen habe. Nämlich Regeln, ähm, bei denen ich mich nicht daran erinnere, je zugestimmt zu haben. Okay. Zum Beispiel war ich Anfang des Jahres einmal in Lützerath und habe dort einen gewissen Platzverweis ignoriert, ähm, weil ich der Meinung war, also ich habe dort nicht zugestimmt, ich war mit dieser Regel so nie einverstanden. Dementsprechend mhm. finde ich es dann auch in Ordnung, in Ausnahmesituationen, wenn es angemessen ist, wenn eine gewisse Abwägung zu einem Ergebnis kommt, ja, dann finde ich es tatsächlich auch in Ordnung, Regeln zu brechen. Was ich nicht in Ordnung finde, ist Regeln zuzustimmen, Regeln zu vereinbaren und sie dann zu brechen.
0: Mhm. Aber ich meine, wir haben ja viele Regeln nicht vereinbart bzw. ihnen zugestimmt. Straßenverkehrsordnung, Strafgesetzbuch, da wurden wir auch nicht gefragt, aber wir leben mhm. immer in einer Gesellschaft, die sich nach diesen Regeln halten muss. Ich glaube nicht, dass man jeder Regel zustimmen muss, um sich an sie zu halten.
2: Denke ich auch nicht. Deswegen ja, wenn ich praktisch einer Regel nicht zugestimmt habe, gibt es trotzdem viele Regeln, die ich... Ja, ähm, letztlich für sinnvoll erhalten und wo ich einen Verstoß dann auch komplett ablehnen würde. Es mhm. ist dann eher eben ein Abwägungsprozess. Ist diese Regel gerade sogar eigentlich schädlich? Also ist sie sogar ein Problem und muss ich sie nicht eigentlich sogar brechen? Wäre es nicht eigentlich sogar. Ähm, falsch, sich an diese Regel zu halten. Und nur wenn das zutrifft, also wenn es Regeln gibt, von denen wir alle ähm, profitieren und die unser Zusammenleben sicherstellen, dann ist es ja logisch, es können nicht alle machen, was sie wollen. Und die persönliche Freiheit muss dann auch an der Stelle ja beschnitten werden, wo sie in die Freiheit von anderen irgendwie eingreift. Aber bei bestimmten Regeln sehe ich es halt sogar im Gegenteil, dass sie eigentlich unser Zusammenleben ähm, schwieriger machen. Und dann finde ich, wie gesagt, wenn ich das Ganze für mich abwäge und zum Schluss komme, diese Regel richtet gerade Schaden an und ich muss sie brechen, um zum Beispiel Menschen zu helfen, dann finde ich es tatsächlich legitim, sie zu brechen.
0: Dann ist es ja im Prinzip eine, ähm, so ähnlich wie Fragen, die sich viele Aktivistinnen stellen. ne hat äh, ja. das ja gerade selbst ja erwähnt. Äh, oder auch die KlimakleberInnen, mhm. die einfach vor lauter Verzweiflung zu dieser Tat schreiten. Genau. Weil sie das Gefühl haben, sonst werden sie auch nicht gehört. Aber nochmal zurück zur Frage. Gibt es eine Regel, die du gerne brechen würdest?
2: eine Regel, die ich gerne brechen würde? Also ein zum Beispiel ein Gesetz oder
0: irgendeine Regel, die ich Mhm. vereinbart habe? Genau, die du nicht vereinbart hast, wo du denkst, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Achso,
2: da müsste ich glaube ich drüber nachdenken.
0: Okay, Okay. (lacht) aber vielleicht fällt diese Frage leichter. Gibt es denn eine Regel deiner Eltern, die du nicht gerechtfertigt findest?
2: Es gibt keine Regeln meiner Eltern, weil wir eine, also wir haben bei uns zu Hause eine Art basisdemokratisches System, wo wir die Regeln gemeinsam abstimmen. Und es gibt tatsächlich Regeln, die gegen meinen Willen beschlossen wurden. Aber dann sind es ja nicht Regeln von meinen Eltern, sondern das Regeln der Mehrheit. Und ähm, ja. den füge ich mich dann tatsächlich auch.
0: Wie viele seid ihr in der Familie? Vier. Vier. Das, das heißt, heißt, wir müssen alle gegen mich stimmen. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen, wir müssen 3 zu 1 sein. Genau. Wie geht ihr denn mit Unentschieden um?
2: Es braucht eine Mehrheit für einen Beschluss. Bei Unentschieden ist der Beschluss durchgefallen.
0: Okay. Ich habe mal das bei System der, der das ist Soziokratie gelernt, mhm. wo man quasi grundsätzlich zustimmt, erst seitdem jemand hat einen schwerwiegenden Einwand. Also eine Art Veto-Prinzip.
2: Lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, das, das ganze System etwas zu reformieren und praktisch beschlussfähiger zu werden, weil wir bei manchen Dingen dann sehr träge waren, weil dann halt immer nichts passiert ist, wenn man sich nicht einigen konnte, wenn es keine Mehrheit gab. Deswegen war ich tatsächlich auch dafür, dieses ein paar soziokratische Elemente dort einzufügen. Ähm, daran bin ich aber zum Beispiel tatsächlich gescheitert, weil
0: ich da keine Mehrheit für organisieren ja, konnte. du quasi demokratisch die soziokratischen Regeln nicht einführen. Richtig. Verstehe. <lacht> Und wie ist es bei dir, Mirko? Gibt es eine Regel, wo du denkst, die ist von Mirko nicht gerechtfertigt?
1: Also, ähm, ich habe grundsätzlich erstmal gar nicht so eine große Hemmschwelle, Regeln zu brechen wie Jason. Ähm, da unterscheiden wir uns doch doch sehr, 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 sehr groß sogar. Wenn wir, also mir fallen Dutzende Beispiele ein, wenn wir irgendwo auf Reisen sind mit dem Zug quer durch Osteuropa, schnell zu einem anderen Zug müssen. Und da ist eine, Opel, eine, eine, eine rote Ampel mitten in der Nacht, äh, morgens um halb fünf, und es fährt kein Auto, keine Menschenseele. Und ich laufe rüber, damit wir noch den Bus bekommen. Und ich denke, wo ist denn mein Sohn? Ja, der steht halt noch an der roten Ampel. Ja, ähm, Und ich sage, Mensch, du kannst jetzt rüber. Gehen. Nee, die Ampel ist ja rot. Ich sag, hier ist niemand. Es ist morgens halb fünf, wir sind mitten in der Pampa. Du kannst jetzt wirklich kommen. Aber er bleibt dann stur an dieser roten Ampel stehen, selbst wenn man gegebenenfalls dann dadurch den Bus oder den Zug der in vielen Ländern auch nicht irgendwie alle zwei Stunden fährt, sondern nur alle 24 Stunden, dadurch verpasst. Dadurch habe ich jetzt nicht so die Situation, dass ich, dass mir besonders viele Regeln einfallen, wo ich sage, hm, die finde ich jetzt nicht gerechtfertigt insgesamt. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, grundsätzlich diesem System der Familienvereinbarung und diesem demokratischen Prinzip zuzustimmen, weil es natürlich in vielen Situationen um vielfaches einfacher wäre zu sagen, der Papa sagt, wo es lang geht und ihr habt hinterher zu folgen. Das wäre mir in manchen Situationen tatsächlich, Echt? tatsächlich <lacht> etwas, etwas lieber. Aber. Das würde die Mama
0: bestimmt auch sagen.
1: Das würde die Mama ähnlich sagen. An einer Stelle würde sie es wahrscheinlich ändern. Sie würde sagen, die Mama sagt, wo es lang geht. Genau, Und das meine das, ich. Äh, ja, 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 genau. Das, das, äh, dem, ist, dem, dem ist tatsächlich so. Und bei der Tochter sieht es dann auch nochmal so aus. Die ist jetzt ähm, die ist jetzt auch in einem Alter, wo die schon dann auch so ihre Vorstellung hat. Das macht es nicht immer einfach. Aber jetzt so, dass ich jetzt eine Regel hätte, wo ich sagen würde, die würde ich konkret brechen. Hm, wo wir eben beim Thema Politik waren, weiß ich nicht, ob diese vier Jahreswahlabschnitte eine gute Entscheidung sind im Hinblick auf... Äh, auf Probleme, die ja dann doch äh, bald auf uns warten, aber jeder immer nur Entscheidungen für die nächsten vier Jahre zu treffen vermag. Mhm. Das wäre vielleicht so, wenn so, wenn wir so ganz grob über Regeln sprechen, zu sagen, hm, braucht es da irgendwie einen neuen Ansatz. Ja, Aber sonst würde mir da nichts einfallen.
0: Hast du dadurch eine gewisse Gelassenheit gelernt? Also wenn es nun mal jetzt so ist, dass wir an der roten Ampel warten und dadurch den Zug verpassen, ja, dann verpassen wir halt den Zug. Also bist du dadurch ruhiger, gelassener geworden?
1: Also ich würde sagen, dass das vielleicht sogar meine Gelassenheit schon im Ursprung etwas war, warum meine Frau sich vielleicht mit für mich entschieden hat, dass ich grundsätzlich ein recht, recht gelassen mit Situationen umgehen kann. Das hat sich eher äh, im Laufe der letzten 10, 15, 20 Jahre ein bisschen ver- verändert, dass ich vielleicht nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sehr gelassen bin, sondern auch immer wieder schon auch zwischen uns beiden sehr, sehr äh, ja eskalative Momente entstehen, wo es dann auch mal explodiert. Aber insgesamt halte ich mich schon für jemanden, der sich nicht von irgendeinem kleineren Alltagsgedönst. Mir ist meine privilegierte Situation bewusst. Also es gibt gibt ganz, ganz viele Momente, wo ich sage, es dauert schon ein Weilchen, bis ich Gelassenheit verliere. Und wenn du das bei dem Beispiel bleiben willst mit dem Zug, ja, wenn man den Zug verpasst, dann verpasst man den Zug. Das passiert, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das tut natürlich irgendwo in Osteuropa, wo der Zug nur alle 24 Stunden fährt, mehr weh als in München am Hauptbahnhof, wo ich eine Stunde später in den nächsten steige. Aber, Wobei der aktuelle ähm,
0: Münchner Bahnhof ja auch Karl. Eine das, riesige <lacht> Baustelle ist. Eine, eine riesige sein.
1: Baustelle, die aber zum Beispiel, <lacht> und da haben wir beide ja dann auch wieder ganz, ganz andere Perspektiven auf diese, auf diese Baustelle. Ich kann da trotzdem durch Dutzende von Eingängen völlig unproblematisch rein, raus, etc. mit allem, was dazugehört. Aber ich sehe natürlich schon bei diesen Baustellen auch häufig dann, äh, dann ist da die Rampe kaputt und da ist genau. der Aufzug hinüber und da dies oder so. Ähm, äh, das sind, da das meine ich ja so ein bisschen mit der mit der rechten privilegierten Situation auch insgesamt. Mhm. Ich kann mit sehr vielen Dingen sehr, sehr gelassen umgehen, weil sie auf mich persönlich nicht die riesigen Auswirkungen haben.
0: Wenn ich so euch lausche, sowohl in den zahlreichen Videos, die ich gesehen habe, oder Podcasts, dann finde ich das total faszinierend, die die Beziehung, die ihr beide zueinander habt. Also das ist ja eher so eine Art Freundschaft, habe ich manchmal das Gefühl, wie ihr auch respektvoll miteinander umgeht. ob jeden Fall weniger dieses Gefälle Vater-Sohn, mhm. wo ja oft auch Paternalismus und Hierarchie äh, enthalten ist. Also man spürt diesen Meinungsaustausch auf Augenhöhe. Aber trotzdem hast du gerade gesagt, gibt es Situationen auch in der Woche, wo es eskaliert. Wie, wie, wie kommt ihr denn dann aus dieser Eskalation wieder raus?
2: Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn es eine Eskalation war, die ähm, wirklich, wo es, wo ein bestimmtes Streitthema vorliegt und dieses Thema muss gelöst werden, dann ist es erstmal wichtig, eine Zeit lang abzuwarten, bis Papsi sich beruhigt hat und bis er nicht mehr so irrational wütend ist. Und dann kann man das Ganze ja auch wieder äh, auf, also auf Fakten basiert besprechen wenn es tatsächlich eher darum geht, dass es kein wirklich konkretes Streitthema gab, was mir wichtig ist, mich, wo ich der Meinung bin, das muss so umgesetzt werden, Papst, meine, das muss so umgesetzt werden, sondern, dass wir uns einfach wegen irgendwas, meistens dann doch relative Kleinigkeiten halt ähm, gestritten haben, dann bedarf das ja eigentlich keiner Erklärung und dann äh, vergeht ein bisschen Zeit und dann haben wir in der Regel auch gar keine Zeit mehr, uns darüber zu streiten, weil halt wieder wichtige Themen anstehen. Oder wir machen es wie jetzt, ähm, neulich, nachdem wir uns in Jubiliane auf einer Tour, die wir gemacht haben, ziemlich gefetzt haben. Wir tragen das Ganze in der Öffentlichkeit aus und Papsi beschuldigt mich im Newsletter mit irgendwelchen wirren Hypothesen und ich kläre sie dann natürlich eine Woche später in meinem Newsletter äh, sachgemäß auf.
0: Das ist natürlich auch eine Version, das aufzuarbeiten. Aber heißt das im Umkehrschluss, äh, Mirko, dass du dann den Kürzeren ziehst?
1: Ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein, dem ist nicht so. Ich stehe da immer als der glorreiche Sieger da. Also es ist, wir haben das eigentlich nie für uns, dass wir nach einem Streit einen Sieger brauchen, sage ich mal. Dieses Gefühl kenne ich so nicht. Ich möchte, dass die Situation geklärt ist. Ich möchte, dass mein Sohn versteht, warum war ich verärgert. Mhm. Und sehr, sehr häufig kommt es dann aber auch die umgekehrte Situation, dass Jason zwar dann versteht, warum ich verärgert war, ich vielleicht dann aber auch lerne zu verstehen, was bei ihm der Auslöser für seine Verehrung oder für seinen Anlass war, so zu handeln, wie er gehandelt hat, was mich wiederum zur Verärgerung gebracht hat. Also wir kriegen es gut hin, glaube ich, ähm, Dinge zu bereinigen irgendwo in so einer gewissen, in, in einer gewissen äh, Situation. Das kriegen wir gut hin und ähm, ich glaube, davon profitieren wir ganz gut. Ja.
0: Das finde ich alles gerade deswegen unter anderem so spannend, weil ihr seid ja nicht nur Vater und Sohn. Wir kommen jetzt langsam, sagen wir mal, zu des Pudels Kern. Zu was? Zu des Pudels Also wir kommen jetzt quasi zum, zum Hauptthema dieser podcast folge Des Pudels Das kennst genau. du nicht, glaube ich,
2: ne? Nee, das ist neu. Kennst
1: du nicht? Ja? Ja, schön.
0: Das ist eine, eine, eine Redewendung, wo man sagt, worum es eigentlich geht. Wir reden jetzt die mhm. ganze Zeit erstmal, wir haben uns kennengelernt, euch beide. Ihr seid Vater und Sohn und ihr habt eine interessante Dynamik miteinander. Ihr seid aber mehr als Familienmitglieder. Sondern ihr seid ja auch so eine Art Geschäftspartner geworden. Ihr habt zusammen das Buch geschrieben, ihr macht zusammen das Blog und jetzt gibt es zu eurem Buch einen Kinofilm. Mhm. Kinofilm heißt äh, Die Wochen und Rebellen. Hochkarätig besetzt und hochkarätig von einem Regisseur auch umgesetzt, der unter anderem bekannt ist ähm, aus dem Film Dieses bescheuerte Herz. Könnt ihr kurz in einem Abriss für unsere ZuhörerInnen erklären, worum es in diesem Film geht? Und seid ihr überhaupt GeschäftspartnerInnen?
2: Also Teil 1 der Frage, worum es in diesem Film geht. Im Kern des Ganzen ist Papsis oder eines der größten Versprechen von Papsi an mich. Und zwar, ähm, so lange einen Lieblingsfußballverein für mich zu suchen, bis ich fündig geworden bin. Und meine sehr von außen skurril wahrgenommenen Regeln, die ja, nach denen diese Suche erfolgen muss. Denn jeder Verein muss Kriterien erfüllen. Und auf unseren Reisen ähm, mit dem Zug durch die Stadien haben wir eben sehr viel erlebt, wovon dieser Film handelt. Zusätzlich geht es aber eben auch um um die Perspektive auf Autismus, weil Stadien und Autismus sind natürlich eigentlich eine Kombination, wo man denken würde, das passt nicht so wirklich. Und dementsprechend geht es dort auch um Autismus und eine eine gewisse Rolle nimmt auch meine mein wissenschaftliches Interesse und meine meine Forschung zum Thema Chaostheorie im Film ein. Also es ist ein Film mit sehr vielen Facetten, ähm, aber unsere, unsere Abenteuer und Erlebnisse als Wochenendrebellen sind ähm, der Kern des Ganzen. Und ob wir Geschäftspartner sind, da habe ich nie drüber nachgedacht. Also wahrscheinlich, wenn man die Definition nachschlägt, dann vermutlich ja, aber ich habe das nie so begriffen.
1: Da kann ich vielleicht ergänzend eingreifen. Also ja, ich würde uns auch unter anderem als Geschäftspartner bezeichnen, auch wenn wir bis jetzt eigentlich die Filmsituation entstanden ist, eigentlich nie das Gefühl hatten, dass wir ein Geschäft betreiben irgendwie, sondern eigentlich eher, dass wir von, von uns so ein bisschen erzählen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir die, äh, das was zusätzlich zu einem Geschäft gehört, die Einnahmensituation dahingehend immer recht charmant gelöst lösen konnten, dass eigentlich ähm, ein Großteil dessen, was wir einnehmen, äh, von Jason entschieden wurde, das direkt weiterzuleiten an die Welfare Sobotich Stiftung. Und äh, dadurch würde ich uns jetzt nicht zwingend als Geschäftspartner, aber das wird sich wohl mehr auch in die Richtung entwickeln, weil jetzt, wenn dann ein Kinofilm etc., da sind das natürlich auch irgendwie alles so ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Von daher, ja, ich glaube, wir sind auch Geschäftspartner tatsächlich. Kann man so sagen, ja.
0: Jetzt habe ich ein Video gesehen von euch, das ist fünf Jahre alt und da erzählt ihr, dass ihr seit sechs Jahren äh, durch Fußballstadien reist auf der Suche nach der richtigen Mannschaft. Das heißt, nach Adam Riese sind wir jetzt bei elf, zwölf Jahren, hier er jetzt äh, diese Reisen macht. Das ja. ist eine ganz schön, ganz schön lange Zeit, die jetzt in der Bahn sitzt und äh, die richtige Fußballmannschaft findet. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, würde ich mal sagen. Ich finde das geil, wenn Leute so eine, so eine Leidenschaft für ein Thema entwickelt haben und dann letztendlich auch fachsimpeln können, die gute alte 10.000-Stunden-Regel wo man 10.000 Stunden eine Sache gemacht haben muss ja, und dann ist man Profi. Also wahrscheinlich ist es sehr, sehr schwer, euch nochmal was Neues zu erzählen, wenn es um Fußball geht oder Mannschaften und Vereine. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie finanziert ihr eigentlich diese ganzen Reisen?
1: Da kann ich vielleicht eher ein bisschen was zu sagen, weil das auch eine sehr, sehr häufige Frage kommt. Was heißt gar nicht eine Frage, ich bin da sehr froh, du bist der Erste, der das wirklich mal direkt fragt. Sonst ist ja. das eigentlich eher immer so ein sehr beherrschendes Thema in den Facebook-Kommentarspalten, dass es heißt, ja, na gut, wenn da die reichen Eltern mit ihrem Sohn sich das leisten können, die ganze Zeit durch die Stadien zu fahren. Also es ist so, dass ich seit jetzt noch bis zum 30.9., dann wird das leider, leider enden, aber ich bin seit über 20 Jahren für denselben Arbeitgeber, tätig in der Gastronomie und betreue Restaurants. Diese Restaurants befinden sich in Deutschland geografisch recht gut verteilt, sodass ähm, ich diese äh, diese Tätigkeit auch schon immer mit der Bahncard 100 löse. Also ich bin nie groß der Autofahrer gewesen, ich bin immer sehr gerne Bahn gefahren. Die Bahn ist quasi mein Büro, wenn ich von Kassel nach München fahre, erledige ich dort so meine Bürosachen. Und Jason war halt jemand, der sehr, sehr früh auch das Interesse hatte, mich mit der Bahn zu begleiten.
0: Das geht ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch noch umsonst.
1: Genau, bis zu dem 14. Lebensjahr ging das schon mal dann komplett umsonst, das heißt schon mal, er ist jetzt 18, also bis vor vier Jahren haben wir eigentlich für eine Anreise zu einem Fußballspiel nie auch nur irgendwie einen Cent bezahlen müssen, weil wir wirklich immer mit der Bahn auch reisen, egal wie komplex und wie schwierig das auch gegebenenfalls ist, das heißt da entstehen schon mal quasi keine Kosten. Ähm, und wir haben dann die zusätzliche Situation, ja, so Bundesliga und Co., das ist, sind Ticketpreise, äh, da sind die, die Zeiten äh, kein Zwanni für einen Steher oder was man dort äh, viele Jahre gefordert hat, die sind vorbei. Aber wir haben a die Situation gehabt, dass wir äh, insgesamt bei den Spielen ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum sprechen. Das heißt, runtergebrochen waren es dann in manchen Jahren vielleicht mal 25 Fußballspiele, gegebenenfalls aber auch mal weniger. Da sind es dann die Eintrittskosten für die Tickets insgesamt, die dort dann anfallen die wiederum aber aufsummiert auch nicht mehr ergeben als ein Kinobesuch mit Popcorn und Pepsi, worauf wir viele, viele Jahre zum Beispiel dann auch verzichtet haben insgesamt. Also auch dort ist nicht so der das das große Kostenpaket zu sehen. Und wenn wir unterwegs sind, das ist ein großer Vorteil von uns beiden. Wir sind, ähm, wir haben dort keine sehr, sehr großen Ansprüche. Wir haben eine, äh, eine ähnliche finanzielle Frage, könnte man stellen bei einem großen Urlaub, den gemacht haben, wo wir erstmal ganz spektakulär beschreiben wir in dem nächsten Buch, welches wir zusammenschreiben werden. Da waren wir innerhalb von 20 Tagen in 10 verschiedenen Ländern, was auch erstmal nach einem sehr teuren Urlaub klingt. Oder anstrengend. Ähm, ja, oh. und äh, das ist es. Er ist sehr, sehr anstrengend, aber er war nicht teuer, weil äh, Jason auch Übernachtungsmöglichkeiten für 3,50 Euro findet, äh, Drauf ja. Kommt. Ja,
0: ja. Der Vater von Greta Thunberg, der hat ja Greta auch jahrelang begleitet, mhm. bei ihrem Aktivismus. Und die waren zusammen einmal in Davos, mhm. bei diesem Weltwirtschaftsforum. Und ähm, Greta kampierte vor diesem Forum in einem Zelt mitten im Winter. Mhm. Und ähm, der, ihr Vater zwangsmäßiger, also zwangsweise auch. Und ähm, der sagte dann irgendwann zu ihr, Warum hast du eigentlich nicht Fußball gespielt als Hobby? Warum muss ich dich hierhin begleiten? Und erweitert jetzt so ein bisschen ernst und ein bisschen scherzhaft. Ich konnte das irgendwie verstehen, ne? Aber man ist ja der Vater dieses Kindes und dann geht man natürlich diesen Weg, den, den das Kind idealerweise gesucht hat. Gibt es bei dir auch so Momente, wo du denkst, so auch nicht schon wieder Fußball? Bei dir? Bei mir, nein. Bei dir nicht. Bei dir, Marco?
1: Also ähm, nicht wirklich, wobei es halt auch im Umkehrschluss nicht so ist. Das haben viele äh, so ganz am Anfang unserer Geschichte immer gedacht, dass so, da ist so der Papsi, der jetzt so seine Fußballträume mit dem Sohn versucht auszuleben. Also ich bin kein hardcore fußballfan also kein Verein der Welt schafft es mir, das Wochenende zu versauen oder sowas. Ich durfte aber lernen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, wo das ein so großer Lebensinhalt ist, dass es mich total beeindruckt hat. Ja, also so auf, auf, auf Schalke dort Menschen zu sehen, wo du dachtest, bei denen zerbricht gerade das Leben, weil Schalke ein Tor gefangen hat oder irgendwie sowas. Das war schon sehr, sehr faszinierend. Ich kann mit dem Fußball auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr, sehr viel anfangen, weil wir auch unglaublich viele sehr sehr tolle Menschen kennengelernt haben gerade so in den in den aktivistischen Fanszenen. aber er ist natürlich schon auch ähm, je höher die Ebenen sind ähm, ein absolut perverses Geschäft von dem wir mit dem wir wenig Gemeinsamkeiten oder Identifikationsmöglichkeiten sehen das ist so ein es ist ein, auch da ist ein sehr breites Spektrum sagen wir es mal so ja.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Das heißt, erforscht ihr eigentlich Vereine oder seid ihr nicht eher Menschen, Touristen? Also, wir begegnen ja so vielen Städten und Menschen. Hm. Und das ist ja, also ich bin allen, darf man gar nicht so laut sagen, aber ich beobachte sehr gerne Menschen. Hm. Einfach so, wie sie das machen, was sie machen. Hm. Das ist manchmal ein bisschen cringe, glaube ich, wir haben aber ich finde es dann so, ich beobachte die Leute einfach gern. Und das ist ja bei euch wahrscheinlich um den Faktor 100 intensiver, weil, hm ihr teilt mit denen die eine Welt, in der sie sind, in der sie voll aufgehen. Mhm. Männer, die anfangen zu weinen, also das sind ja auch extreme.
1: Also ich glaube, wir haben da tatsächlich auch recht unterschiedliche Blickwinkel. Es wird ja auch versucht, das im Film so ein bisschen zu zeigen, dass Jason, wenn er ins Stadion kommt, erstmal so wirklich so ein bisschen schaut, okay, wie sieht das hier so aus? Gibt es Skurrilitäten, was gibt so für Vergleiche? Gibt es verrückte Werbebanden oder so? Ja, also da gibt es total schöne Geschichten von irgendwelchen total verrückten Marketingkampagnen, die einfach völlig nach hinten losgegangen sind, irgendwie sowas. Das sind so Sachen, die Ihnen interessieren. Ich war tatsächlich immer derjenige, der, wenn wir in der Kurve irgendwo sind, einerseits versucht hat, sich so respektvoll zu verhalten, dass er sagt, naja, wenn ich jetzt hier so stehe auf der BVB-Südtribüne, dann ist das eigentlich der Wo- das Wohnzimmer der schwarz-gelben Fanbase und eigentlich haben wir da gar nichts verloren. Deswegen muss ich mich hier auch ein bisschen anders und vorsichtiger verhalten. Gleichzeitig <lacht> guckt man aber natürlich schon so ein bisschen und sagt, okay, auch, auf, auch äh, in der Fankurve gibt es jemanden, der auf seinem Handy daddelnd Candy Crush spielt <lacht> und halt nicht im Fußballgeschehen voll drinne ist, weil er halt ja. vielleicht das Spiel langweilig findet oder heute keinen Bock hat oder was auch immer. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen näher bei dir als bei meinem eigenen Sohn, der sich, glaube ich, weniger für Menschen dort interessiert, sondern eher so für das, was statisch immer da ist und sich dafür faszinieren kann, oder?
2: Ja. Also Stadeln. Ja, genau. Ich finde Dinge oft interessanter irgendwie. Also die Anzeigetafel, wenn die irgendwie aus Holz besteht und noch manuell bedient wird. Oder die Flutlichtmasten, wie sie in Babelsberg äh, eingeknickt werden können nach Spielende. Oder spezielle Eckballfahnen. Ähm, das hat so irgendwie, ich weiß nicht, das interessiert mich dann sehr.
0: Wenn in so vielen Stadien warst, sammelst du dann auch Autogramme, so wie das, sagen wir mal, viele TeenagerInnen leidenschaftlich tun würden?
2: Keine Autogramme, weil mich die SpielerInnen nicht so ähm, nicht so wirklich interessieren. Also sie sind eigentlich das darfst du
0: aber nicht so laut sagen.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, ich ich kenne da auch gar nicht wirklich viele SpielerInnen. Also ich glaube, ich könnte jetzt keine 20 aktuellen Spieler aus der Herren Bundesliga aufzählen, weil Ich meine, die kommen und gehen ja in einem Verein und der Verein bleibt trotzdem der gleiche. Also können die SpielerInnen ja nicht die Personen sein, die diesen Verein wirklich ausmachen. Sonst wäre es ja alle paar Jahre ein ganz anderer Verein. Und dementsprechend kann es ja auch kein Bestandteil der Lieblingsvereinssuche sein, weil eine Entscheidung für einen Lieblingsverein sollte ja für ewig sein. Und ähm, wenn ich mich dann dort nach den SpielerInnen orientiere, dann kann sich das ja ständig ändern. Und die Dinge, die einen Verein ausmachen, sind diejenigen, die bleiben. Also die Fans zum Beispiel oder eben das Stadion oder die Geschichte. Und dementsprechend sind das auch die ähm, Kriterien für die Lieblingsvereinsuche.
0: Wollte ich gerade fragen. Also Fans, Stadion, Geschichte, gibt es da? Also keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Fußball. So ehrlich bin ich schon mal. Ähm, Und ich hatte mal einen Mitbewohner, der leidenschaftlicher Fußballfan war. Und alle Mannschaften bis zur dritten Liga irgendwie auswendig konnte. Mit ihren SpielerInnen. Und genau wusste, wer wann wo, wie irgendeinen Transfer hatte. Der war aber so ähm, angenehm, dass er mir das nicht ständig auf die Nase gedrückt hat. Und es war auch nicht immer Thema. Aber wenn er Fußball guckte, dann war das sein Ding. Mhm. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, sag mal, welche Mannschaft würdest du mir empfehlen, über die ich mich ein bisschen informieren sollte, damit ich in einem Gespräch nach einer Veranstaltung oder so fünf bis zehn Minuten überleben kann, ohne dass ich mich komplett zum Vollhorst mache, weil ich keine Ahnung von Fußball habe. Also diese klassischen Stammtischgespräche. Und dann sagt er zu mir, naja, bei dir wäre das jetzt Eisern Union, würde ich jetzt mal sagen. Die haben das Stadion selber gebaut. Der Mannschaftsarzt heißt Hase. Das Stadion ist mit Crowdfunding finanziert worden. Und die machen rund um Weihnachten immer die große Chorgesänge im Stadion. Mhm. Das reicht. Damit kannst du fünf Minuten auf jeden Fall ein Gespräch überleben. Und das hat wirklich funktioniert. Ich habe trotzdem keine Ahnung von Fußball. Wenn ich jetzt also gefragt werde, welche Fußballmannschaften fallen die ein, dann kommt natürlich immer Bayern München. Mhm. Warum ist Bayern München für dich ausgeschlossen in dein Lieblingsverein?
2: Ähm, weil sie gleich mehrere Kriterien tatsächlich nicht erfüllt haben. Ähm, und zwar so betrifft das einmal einen Spielerkreis, den sie gemacht haben, ähm, wo sich praktisch die Spieler berühren ähm, vor dem Spiel, wo wir also zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren. Dann das Maskottchen. Maskottchen sind tabu, also Plüschmaskottchen, weil als wir in Berlin waren, ähm, bei Hertha BSC wollte mich Hertinho umarmen und ich musste vor Hertinho flüchten. Und seitdem ähm, sind Plüschmaskottchen Ausschlusskriterien. Und ähm, der sozial-ökologisch- politische Aspekt, ähm, weil Bayern München zu dem Zeitpunkt ähm, Sponsoren hatten, die ich für moralisch nicht äh, in Ordnung halte und Verbindungen in Länder, in denen... Äh, die Menschenrechtslage, die Frauenrechtslage inakzeptabel ist und auch das ist ein Ausschlusskriterium. Also dort ist es an drei, äh, an drei Kriterien gescheitert.
1: Und daran, dass ich eine Verantwortung als Vater habe <lacht> und ich definitiv nicht zehn Jahre durch die Weltgeschichte rammel, um dann daraus einen FC Bayern München-Fan zu machen. Also so viel, <lacht> so viel Ehre und Anstand besitze ich dann doch noch, das mit allen Mitteln zu verhindern.
0: Ja, da kannst du ja froh sein, dass er selber auf die Erkenntnis kam, dass es nicht der sein ist. Und wie sieht es bei einer Union aus? Union Berlin war es tatsächlich
2: schon deutlich knapper. Und ich glaube, hier ist es tatsächlich ähm, nur am Spielerkreis gescheitert. Das Maskottchen. oder? Das Maskottchen auch? Da, stimmt, der Ritter, ne? Ja. Mhm. Richtig, der Ritter. Ja, dann waren es zwei Kriterien leider. Ähm, aber der, also die Anzeigetafel, Union, das ganze Stadion, das war definitiv ein riesiger Pluspunkt. Aber zwei Kriterien oder auch nur ein Kriterium und schon ist der Verein raus.
0: Zu den Regeln und wie sie entstehen, da kommen wir äh, vielleicht gleich noch zu. Lassen wir nochmal kurz über diesen Kinofilm reden, der jetzt in die Kinos kommt. Ich frage mich immer, wie ist das eigentlich, wenn das eigene Leben mehr oder weniger verfilmt wird? Ist das irgendwie aufregend oder seid ihr ehrfürchtig demgegenüber? Äh, ist das einfach passiert?
2: Also es ist auf jeden Fall erstmal cool, weil ich würde sagen, meine... Also diese Fragen, wie fühlt sich etwas an, das ist für mich immer etwas schwierig in Worte zu fassen. Oft sind das sehr einsilbige Antworten, irgendwie halt wenn mich jemand fragt, dann ist es halt entweder gut oder ist es schlecht oder ist es so mittel und das ist natürlich, also du hast die Antwort, das ist sehr, sehr gut, das ist ein sehr schönes Gefühl. Ähm, natürlich eher furcht, dass du so erwähnt, das tatsächlich auch ein bisschen. Also ich spüre eine sehr große Verantwortung, wenn eben sehr viele Menschen das sehen und wenn damit eine gewisse Reichweite einhergeht, dann spüre ich die Verantwortung dafür, dass die Themen, die dort angerissen werden, dass uns da auch wirklich keine Fehler passieren, sondern ähm, dass wir dort niemanden mit Schaden, sondern vielleicht eher helfen. Das kommt sicherlich noch dazu. Aber in erster Linie ist es einfach ein sehr, ein sehr, 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 sehr positives Gefühl.
0: Und gibt es etwas, wovor du Angst hast? Jetzt nicht mehr.
2: Also im Entstehungsprozess ja, sogar mehrere Dinge, aber die sind alle ausgeräumt.
0: Was war das zum Beispiel?
2: Ich hatte, ähm, bevor die Besetzung bekannt gegeben wurde, sehr lange Angst davor, dass ähm, es nicht gelingen wird, mich richtig zu spielen, also mein Verhalten zu spielen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Und ich sah dort sehr leicht die Gefahr, dass das, wenn ja praktisch eine neurotypische Person autistisches Verhalten spielt, dass das irgendwie ins Lächerliche gezogen werden könnte. Das war eine sehr große Gefahr, die ich gesehen habe, bevor ich sehr große Angst hatte. Oder eben auch, dass fachliche Fehler im Umgang mit Autismus passieren. Ich habe da wirklich sehr darauf geachtet und habe, mir war das sehr wichtig und habe sehr Priorität drauf gelegt, dass ich dort in dem Fall dann eben einschreite oder es erkläre, um dort sicherzustellen, dass dort nichts passiert. Und ich denke, das ist auch gelungen. Aber es wäre, wäre natürlich eine riesige Katastrophe gewesen, wenn äh, ein Film, der dann eben eigentlich diese Verantwortung trägt und der auch diese Reichweite hat, den so viele Menschen sehen ähm, und der die Chance hat, ja wirklich für etwas für die autistische Gemeinschaft zu tun. Wenn der dann dort natürlich Schaden angerichtet hätte, das wäre schwierig zu verzeihen gewesen. Aber das ist zum Glück alles nicht passiert.
0: Warst du bei dem Cast- Casting beteiligt? Am,
2: also am Casting selbst war ich nicht beteiligt, aber ich habe die, also ich habe Aufnahmen von dem Casting gesehen ähm, und als ich dort den den Schauspieler gesehen habe, der es tatsächlich geworden ist, äh, Cecilio, war eigentlich sofort klar, dass dass er es werden muss und das habe ich dann auch den Verantwortlichen im Feedback dann gemeldet, dass das perfekt passt, ähm, dass diese Szene so authentisch und so realitätsgetreu war. Es ging... Das, 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 das Casting, was ich gesehen habe, war von einer Szene, die tatsächlich eins zu eins übernommen wurde. Also die so, wie sie im Film ist, tatsächlich stattgefunden hat. Und es war eine Konfliktsituation zwischen uns beiden. Und es war tatsächlich so, dass ich wieder wütend auf Pabsi war, als ich diese Szene gesehen habe. Weil sie so realitätsgetreu war. Und die Szene war über zehn Jahre her und es kam trotzdem wieder hoch.
0: Und wie ist das bei dir, Marco? Fühlst du dich gut repräsentiert durch Florian David Fitzgerald?
1: Ähm, ja, meine. Äh, ich, ich hatte das äh, letzte Woche, glaube ich, schon mal anderen, äh, in, einem, in einem anderen Format gesagt, dass meine Frau natürlich über das optische Upgrade, welches sie in dem Film äh, <lacht> im Film bekommt, nicht äh, nicht traurig ist insgesamt. Aber es war auch tatsächlich so, dass ich sehr früh für meine Besetzung keine großen Vorstellungen hatte. Wir haben äh, zusammen mit dem Richard Kropf hatten wir äh, ein zwei Namen abgestimmt, wo ich gesagt habe, oh, das muss nicht sein. Also das wäre wirklich nicht schön, wenn der es wird. Äh, äh, ansonsten war ich da bei mir immer sehr sehr offen.
0: Richard Kropf war der Autor. ne?
1: Äh, Richard Kropf genau, ist der, ist der Drehbuchautor, der sich ähm, äh, mit dem wir quasi die äh, die Erstgespräche hatten und gemeinsam, also nicht gemeinsam das Drehbuch geschrieben haben, aber schon ein Drehbuch auf Basis der Filmvorlage gespickt mit vielen vielen zusätzlichen Informationen von Jason hauptsächlich, aber auch von mir. Und deswegen hatte ich da auch sehr sehr frühen Vertrauen, dass das mit dem Film gut wird. Wir konnten halt nie einschätzen, so, wie klappt das mit der Rollenbesetzung Jason, weil wir halt wussten, A, ah, wir haben die Herausforderung, wir müssen fünf, sechs oder sieben Jahre erzählen in 90 Minuten und das dann wiederum zeitlich verdichtet, dass das eigentlich in einem halben Jahr stattfindet. Das war also so eine große Sorge. Und da ähm, war immer der Fokus, wir brauchen eine gute Besetzung für für Jason. Und da ist mit 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 Cito Andresen einfach ein ein absoluter Jackpot, ein absoluter Knüller. Wir waren gestern bei der bei der Familie, wir sind gestern Abend hier in Berlin angekommen, haben wir die Familie besucht. Die ganze Familie ist ganz fantastisch. Wir fühlen uns denen sehr verbunden. Der Junge ist Granate und spielt halt zusätzlich den Jason noch ganz fantastisch. Und der hätte tausend andere Möglichkeiten gehabt. Und der hat immer nur gesagt... Wenn ich das spiele, kann ich dann den Jason kennenlernen. Ja, das war so sein, äh, äh, so sein Antrieb insgesamt. Ähm, das heißt, ihr habt den nie
0: kennengelernt, oder wie? Also jetzt erst vor kurzem?
1: Nee, wir haben den, also wir haben erst, wir haben erst das Casting, durch die Casting-Szenen den, den Zito kennengelernt. Okay, dann haben da, wir, dann, kennengelernt. okay. da haben wir ihn, da haben wir ihn kennengelernt oder gesehen quasi, und haben gesagt, rein schauspielerisch sagen wir, jawohl, der ist es, der oder keiner. Ähm, und haben ihn dann bei den, äh, bei den Dreharbeiten kennengelernt. Äh, wir waren ja selber bei, bei bei Dreharbeiten vor Ort, da haben wir ihn dann persönlich kennengelernt und auch die Mama sch- zumindest schon mal kennengelernt. Und, und dann seitdem, auch Briefings
0: gegeben oder nochmal Tipps? Die hatte der gar
1: nicht so in ganz großem Umfang notwendig, weil wir haben äh, sehr früh so in Kontext Autismus gesagt, ähm, Jungs.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: und Mädels vom Set, von der Produktion durch alle Ebenen hinweg haben wir mit einer mit einer großen Dropbox gefüttert. In dieser Dropbox waren a einfach einmal Bild- und Videomaterial von zehn Jahren Wochenendrebellen, was wir so aufgenommen haben, aber auch Kontakte, Ansprechpartner, Blogs, Bücher. Ich glaube, es gibt in der Produktion und im im Drehbuch und Co-Team niemanden, der nicht die Schattenspringer-Reihe gelesen hat, weil ich gesagt habe, wer sehr schnell, sehr einfach Zugang zum Thema Autismus haben möchte, ohne sich durch wissenschaftliches Fachmaterial kämpfen zu müssen, der kann da schon mal unglaublich viel mitnehmen viel viel mehr als im Buch Wochenendrebellen Wochenendrebellen ist kein Buch über autistische Aufklärung oder irgendwie sowas das ist eher eine, eine, eine Randthematik aber Schattenspringer von Daniela Schreiter ist da natürlich Gold wert Alexander Knauerhase mit seinem Buch ist dort ist dort unglaublich wichtig gewesen aber auch viele kleinere Blogs auch im internationalen Bereich wo wir gesagt haben da kann man gut recherchieren. Wir haben natürlich Mela Eckenfels ins Spiel gebracht, wo wir gesagt haben, das sind so Menschen, denen wir nahestehen und wo, wenn ihr Fragen zum Thema Autismus allgemein habt, ihr immer davon ausgehen könnt, wenn Mela oder Alexander sagen, das ist eher so und so, dann machen wir dann Haken dran und dann ist
0: das für uns auch in Ordnung. Und wurden die dafür auch bezahlt, dass sie Tipps gegeben haben?
1: Das, das kann ich. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, wer, wie, wo, wann, in welchem Umfang mhm. dann tatsächlich einen Beitrag, einen Beitrag leisten konnte und leisten durfte. Das, das können wir nicht. Können wir nicht sagen. Wir waren letztendlich die, die Empfehlungen abgegeben haben und am Schluss das Ergebnis präsentiert bekommen haben. Und mit dem Ergebnis waren wir so zufrieden, dass ich a davon ausgehe, dass sie damit dran beteiligt waren. Aber wir standen da in diesen zu diesem Zeitpunkt nie direkt im persönlichen Kontakt. Ja.
0: Und ähm, es wird ja wie immer Leute geben, die das trotzdem kritisieren, mhm. dass Jason nicht von einer autistischen Person gespielt wird und wurde. Wie plant ihr dann darauf zu reagieren oder damit umzugehen?
1: Ähm, wir haben uns da im Detail, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob es dir da anders geht, äh, noch keine großen Gedanken gemacht, weil ich erstmal im Gesamtpaket glaube... Ähm das, was Jesse gerade gesagt hat, dass diese große Verantwortung, die schon damit einhergeht, die ist ja trotzdem, hängt die ja erstmal dran an einem Film, der in erster Linie der Unterhaltung dienen sollen. Gerade diese mhm. Gratwanderung ist ja immer besonders schwierig. Da sitzen halt nicht eine Produktionsfirma, die sagt, Mensch, wir machen jetzt mit euch einen tollen Aufklärungsfilm zum Thema Autismus, sondern das ist erstmal äh, knallhartes Business. Die wollen einen Film machen, der erfolgreich ist irgendwo. Mhm. so. Und diese, diese Gratwanderung zu begehen, Die ist uns, glaube ich, in ganz, ganz vielen Situationen sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ähm, so dass natürlich die 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 Cast-Situation, wenn das jetzt noch äh, wirklich jemand aus dem Spektrum gewesen wäre, ganz fantastisch gewesen wäre. Aber in, in Anbetracht von Jasons Zweifeln war das auch immer etwas, sowohl mark Rotemund als auch ein Richard Kropf als auch in Leonine gesagt haben, wir gucken, wen wir so was, wie, wo finden und äh, wir schildern euch dann die Auswahl und dann hatten wir da ein entsprechendes Mitspracherecht. Und als Jason Cito gesehen hat, äh, hat er unabhängig ich von seiner persönlichen von der persönlichen äh, Persönlichkeit die dahinter steckt gesagt, der muss es sein, der macht das einfach unglaublich gut, äh, so dass ich da glaube ich schon auch oder dass wir das verargumentiert
0: bekommen, das denke ich schon. Äh. Jason, wie entstand denn überhaupt der Kontakt zu ähm, dem Drehbuchautor Richard Kropf?
2: Ähm, das hat er mir tatsächlich erzählt, das ist etwas ironisch, dass ähm, und die Geschichte unserer Zusammenarbeit letztlich begann tatsächlich auf einem Flughafen, ähm, also einem Ort, wo wir uns, wo wir eigentlich nicht anzutreffen sind, ähm, cool. aber Richard ähm, hat dort in einer Buchhandlung unser Buch gesehen und hat es gelesen und ähm, ja war dann nach dem Lesen überzeugt, dass das, dass das Kinomaterial ist und dass sie daraus einen Film machen möchte. Und ähm, dann hat er jetzt Kontakt zu uns aufgenommen und wir haben uns getroffen in Berlin und haben ein Gespräch geführt. Er hat mir ein Stadionquartett geschenkt und ähm, damit war mehr oder weniger das Eis gebrochen und nach, der, nach dem Gespräch und ähm, ja, den den Dingen, wo, wo, worüber wir letztlich gesprochen haben, war für mich eigentlich klar, dass ähm, ich es cool finde, wenn er das macht und ähm, dass, ich ihm vertraue, also dass ich ihm vertraue und das wurde dann ja letztlich immer wieder in unserer Zusammenarbeit bestätigt, weil er mich eben immer wieder angeschrieben hat, er hat immer wieder mich kontaktiert und gefragt und hat auch alles, was ich dann gesagt habe, auch dankend hingenommen und ernst genommen und da wurde letztlich der erste Eindruck, also ich habe Mein erster Eindruck von Person ist immer schwierig, weil ich ihn gar nicht so wirklich habe, sondern der baut sich immer so ein bisschen auf, Mhm. aber dort die, die Ahnung, die ich dort hatte, dass ich Richard eigentlich direkt vertraut habe, als wir uns kennengelernt haben, die hat sich bestätigt und auf diese Weise haben wir ihn eben kennengelernt hier in Berlin und haben uns dann auch öfter getroffen und standen immer per Mail in Kontakt, um letztlich auch am Drehbuch dann an der Entstehung des Drehbuchs mitzuhelfen.
0: Wer selbst neugierig geworden ist, wir verlosen zweimal zwei Freikarten für den Kinofilm Wochenendribellen. Meld dich einfach bei uns. Unter Aufzug at Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Gibt es etwas, was ihr mit diesem Film an Erwartung verknüpft?
2: Ja. Ich verknüpfe erstmal. Also ich bin erst erstmal ziemlich sicher, dass dieser Film ein Erfolg wird und dass ihn viele Menschen sehen werden. Das ist, glaube ich, erstmal meine erste Erwartung. Und ich denke, die Erwartung, die ich eigentlich von vorn an irgendwie auch schon hatte, war dann eben, dass er der autistischen Gemeinschaft eigentlich eher nützt als schadet. Also dass er einen, einen positiven Beitrag dazu leistet und dass dann eben die autistische Perspektive in diesem Film auch so rüberkommt, dass die Menschen, die den Film gesehen haben, ähm, empathischer handeln können danach. Mhm. Und dass das dann vielleicht eben auch AutistInnen hilft. Äh, Das ist eigentlich die Hoffnung und auch die Erwartungen, die ich damit irgendwie verknüpfe, weil wenn der Film viele Menschen sieht, äh, also viele Menschen erreicht und wenn die Menschen, die den Film schauen, ihn auch verstehen, dann ist das meiner Meinung nach eigentlich relativ garantiert. Ähm, Und darüber hinaus ähm, soll der Film natürlich die Menschen unterhalten. Also er soll sie glücklich machen. Er soll, ähm, es hat absolut nichts mit irgendwie Mitleid, Betroffenheit zu tun. Das wird auch absolut klar. Dieser Eindruck kann eigentlich nicht entstehen, wenn man diesen Film sieht. Das sind die Erwartungen, die ich mit verknüpfe. Und was dann alles noch daraus entsteht, also ich habe noch viele, viele Ideen für weitere Projekte in den nächsten Jahren. Das schauen wir dann zu gegebener Zeit.
0: Okay, ich merke schon, da passiert was, aber du darfst noch nicht drüber reden. Es
2: gibt nichts, wobei ich definitiv nicht reden darf, aber es wird dann wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten einiges konkretisiert. Mal schauen.
0: Okay. Gibt es denn etwas, was ihr trotzdem anders gemacht hättet? Hm.
1: Mir würde da. Ja, also natürlich, ähm, also Filmmusik ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, also ähm, Filmmusik ist für mich unglaublich wichtig und trotzdem projiziert man dann auch immer so seine persönlichen Musikvorlieben vielleicht da so rein. Wir haben uns ja da vorhin so auf dem Weg hierher so ein bisschen drüber unterhalten. Ähm. Und äh, da wäre das Ganze sicherlich in der filmischen Begleitung etwas etwas rockiger, etwas punkrockiger geworden, weil das so die Musik ist, die wir so gerne hören. Das ist natürlich in so einem unterhaltenen Familienfilm aber völlig surreal und, und auch nicht nicht umsetzbar. Deswegen wäre es jetzt auch kein klassischer Punkt, wo ich sagen würde, das würde ich anders machen. Es gibt in der in der Verkörperung meiner Figur gibt es ein oder zwei Sätze, wo ich sage, mit denen bin ich nicht 100% fein oder ich bin mit denen fein, weil ich es verstehe, dass es die aus filmdramaturgischen Gründen braucht, die ich aber wo ich aber vielleicht sagen würde Ah, die hätte ich glaube ich so nicht gesagt oder das kann ich Mhm. mir nicht vorstellen, dass wir in eine Situation äh, kommen würden, wo ich das so sage insgesamt. Mhm. Die würde ich nicht anders machen, sondern auch diese Situationen sind oder diese diese Aussagen sind alle mit uns abgestimmt, ähm, weil sie vielleicht dazu dienten, eine andere Filmsituation zu verhindern, wo ich sage, nee, das geht vielleicht gar nicht. Also Mhm. ähm, ist ein bisschen bisschen schwieriger zu erklären, aber wir haben durch den Anspruch, den wir hatten im Kontext Autismus, war es für den war es sowohl für die Produktion als auch für Mark Rotemund auch zum Teil nicht sehr, nicht so einfach insgesamt, weil wir dann gesagt haben, ja, Moment mal, also den Handlungsstrang, den ihr da habt, das das geht ja gar nicht, weil Jason hat doch am Anfang des Films das und das versprochen, also kann er doch nicht am Ende das Versprechen hier an der Stelle, bricht er ja das Versprechen, das, 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 das passt ja gar nicht zusammen. Also so diese Situation und was wir halt definitiv verhindern wollten, das war auch äh, lange meine große Angst waren halt große schwere Filme äh, Fehler im 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 Kontext Autismus wo man vielleicht dann auch so in... Also diese klassische rainman situation dass jeder in jedem Autisten nur noch einen Jason zukünftig sieht und Eltern vielleicht sogar auf die glorreiche Idee kommen zu sagen, ja super, dann fahre ich jetzt mit meinem autistischen Kind ins Stadion und alles wird gut. Also so platt, so plakativ, dass es so werden könnte, war früh klar, dass es das nicht wird. Aber es war trotzdem eine Angst, die am Anfang irgendwo so ein bisschen da war. Aber das Ergebnis jetzt ist eins, wo wir uns zu 100% mit identifizieren können. Das sind wir. Ähm, Und von daher würde ich auch gar nichts groß ändern an dem Film.
0: Gibt es etwas, was ihr über euch gelernt habt in der Beziehung zueinander? Weil wenn man so ein Buch schreibt oder einen Blog gemeinsam über die Jahre macht und das dann auch noch verfilmt wird, da kommen ja dann Leute von außen auf euch zu und stellen dann nochmal Fragen, über die ihr vielleicht so noch gar nicht nachgedacht habt.
1: Hm. Also bei mir ist das sehr sehr häufig tatsächlich so diese Situation nach der der, der das was du davon sagst, die Frage unserer Beziehung, die hatte ich bis bis bisher immer eigentlich oder all die Jahre immer als normal in Anführungszeichen, wie man das immer so 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 schön äh, so schön sagt. Von daher ähm, da habe ich gelernt, dass dem halt vielleicht, dass das vielleicht doch ungewöhnlich ist und äh, ist eins der Themen, die wir versuchen ähm wir haben ja das erste Buch nicht paritätisch geschrieben, da hat Jason die Einleitung und das Ende geschrieben, das heißt er rahmt meine Erzählung ein, weil er halt aber auch zu dem Zeitpunkt erst elf, zwölf Jahre war, als ich angefangen habe, das zu schreiben. Wir haben jetzt ein Buch geschrieben, da ist paritätische Verteilung angesagt, wo es also auch dialogisch ganz anders zur Sache geht, sage ich mal vorsichtig. <lacht> ähm, sodass äh, wir in dem Buchprozess tatsächlich ich sehr, sehr viel gelernt habe, weil Jason wie ich schon gesagt unfassbar brutal ehrlich ist und ähm, er im in dem neuen Buch auch ganz konkrete Vorwürfe zum Beispiel gegen mich oder auch gegen andere Familienmitglieder erhebt, wo ich sage, über die hatte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht nachgedacht. So
0: mm, hätte ich das mal früher gewusst.
1: Ja, also so dieses 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 äh ich bin ja auch in diese ganze Wochenendrebellengeschichte eher so reingeraten, äh, ja, das ist ein Versprechen gewesen, aber das war ein Versprechen auf der Rückbank im Auto nachts um halb zwölf an den Siebenjährigen, wo ich nicht denk- dachte, das wird mich jetzt noch 15 Jahre beschäftigen insgesamt. Also diese diese Nachhaltigkeit, äh, die war mir, äh, die war mir so zu dem Zeitpunkt nicht klar. Bin aber dann reingegangen, eigentlich, in die Situation, dass ich sage. So in meiner Rolle als Vater versuche ich ihm was beizubringen, ihm irgendwas mitzugeben. Letztendlich ist es, glaube ich, jetzt so eine Situation 50-50. Ich glaube, ich habe genauso viel von Jason gelernt wie er von mir. Er würde wahrscheinlich sogar sagen, ich hätte mehr von ihm gelernt. Kann auch sein. Ähm, Aber das ist schon sehr ausgeglichen. Ähm, Schon halt auch irgendwo immer chaotisch, aber auf Augenhöhe,
0: Das finde ich total interessant, dass du das aufgreifst. Du hast also diese Entscheidung nachts um halb zwölf im Auto auf der Rückbank einem Siebenjährigen äh, diese Versprechen gegeben. Ich will nicht fragen, ob du die Entscheidung bereust, sondern ich würde eher sowas fragen wie, was für eine Entscheidung hättest du cooler, oder was für ein Versprechen hättest du cooler gefunden, von dem du, sagen wir mal, 15 Jahre später sagen würdest, ja geil, gut, dass ich das gesagt habe. Oder ist das sogar diese äh, Versprechen?
1: Also ich bereue dieses Versprechen oder ich habe dieses Versprechen, gibt es immer wieder Momente, die ich bereut habe, so wie auch mhm. bei vielen äh, anderen Versprechen im Anschluss auch. Aber ähm, das ist mit Abstand ähm, das Außergewöhnlichste, was wir auch irgendwo so an gemeinsam haben. So dieser ganze mhm. wissenschaftliche Komplex, der dazugekommen ist, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Das ist auch für mich eher schwer gewesen, plötzlich zu sehen, wie er im Forschungszentrum äh, andere, Menschen als, als, äh, zu denen er aufblickt, weil die ein wissenschaftliches Know-how oder ein wissenschaftliches Wissen haben. Zu mir wird ja nicht aufgeblickt als Vater. Ich bin der, der das Problem lösen muss oder so, ja, in in solchen Situationen. Aber es ist nicht so, dass dass, das. dass ich das A brauche oder dass ich das Gefühl habe, dass Jason häufig zu mir aufblickt in irgendeiner Art und Weise, sondern mhm. das ist schon immer so oft, äh, schon immer in sehr, sehr frühen Jahren immer so eine einfordernde Gleichberechtigung gewesen, völlig unabhängig vom Alter, völlig unabhängig von von der sozialen Situation, soziales Umfeld. Das hat mich schon beeindruckt ähm, und vor allem für ihn gut, funktioniert hat. Das hat mich beeindruckt am meisten. Ja.
0: Das führt mich direkt zu der Frage an, an dich, Jason, über Menschen im Autismusspektrum hört man ja häufiger, dass ähm, die so den da ja, den Umgang mit mit großen Menschen, den, äh, den sozialen Kontakt ähm, oft eher herausfordernd empfinden. Jetzt ist quasi ein Fußballstadion äh, ein Ort, wo äh, sie nur dann Sinn machen, wenn sie voll sind. Ist das quasi jetzt für dich eine jetzt erst recht Challenge gewesen oder? Ich würde total verstehen, wenn du sagst, Fußball ist überhaupt nicht meins, aber du machst jetzt seit 15 Jahren, äh, 12 Jahren nichts anderes als Stadien besuchen.
2: Es ist tatsächlich keine Challenge, weil ich suche ehrlich gesagt keine Challenge, um mich in irgendeiner Form, um etwas Unangenehmes irgendwie zu schaffen, sondern ich versuche dann es zu vermeiden. Ähm, aber der, der also der Beginn unserer Reisen war letztlich mehr oder weniger meine Neugier also ich bin mhm. extrem neugierig ich will immer wenn irgendwie zwei Menschen sprechen, will ich wissen worum es gerade geht und ähm, wenn dann mein Papa und mein Opa zusammen ins Stadion fahren, dann wollte ich natürlich mit weil ich wusste nicht wie es da drin aussieht ich hatte keine Ahnung, ich war extrem neugierig und also wollte ich mit ich konnte mir nicht vorstellen, dass es da also Pap, sie hat mir zwar gesagt, dass es voll und laut und eng ist aber ich meine, ich will jetzt auf jeden Fall erstmal mit und ähm, dann, als ich eben dort war, hat man den Neujahr nicht aufgehört. Und ich habe mich gefragt, was sind die Menschen mit den Fahnen und den Gesängen und den bunten Farben. Und ich wollte das irgendwie auch. Ich wollte dann auch Fan sein. Mhm. Und es ist absolut nicht so, nicht damit, dass dieses Missverständnis auftaucht, was tatsächlich ja auch schon oft genug passiert ist, dass mich im Stadion dann Enge und Geräusche nicht mehr stören. Also der Autismus ist im Stadion ja nicht weg. Es ist eigentlich noch alles genauso wie sonst immer auch. Ähm, das Ganze belastet mich genauso sehr. Und wie gesagt, Autismus kann dadurch ja nicht geheilt werden. Also das ist Quatsch. Ähm, sondern es ist dann tatsäch- tatsächlich ein Abwägungsprozess. Ich weiß, dort stößt das auf mich. Am um Einlass werde ich abgetastet. Und ähm, es kann jederzeit passieren, dass es plötzlich sehr laut wird bei einem Tor. Ähm, und das alles sind dann ist auf der Kontraseite für mich eher. Und dann gibt es aber eben diese Sachen auf der Pro-Seite. Und ähm, wenn für mich die Pro-Seite überwiegt, dann entscheide ich mich dafür, das Ganze anzugehen.
0: Und dann nimmst du das quasi in Kauf?
2: Dann nehme ich das in Kauf. Und so ist es im Stadion.
0: Mhm. Das finde ich total interessant. Und was ich sehr angenehm finde, weil das machen, glaube ich, viele Leute, die ihr Leben verfilmen oder das Thema Behinderung äh, aufgreifen in einem Film, ganz oft das dann mit dem Wort Aufklärung begründen. Ne? Also ja, wir, wir klären dann die ZuschauerInnen auf und so weiter. Und ich als Aktivist für Inklusion und Barrierofreiheit, der seit fast 20 Jahren in diesem Thema unterwegs ist, bin zu der mehr oder weniger ernüchternden Erkenntnis gekommen, dass die Aufklärung gar nicht das Problem ist. Also dass wir können gar nicht alle aufklären, wir werden nie fertig sein mit Aufklärung, denn wir müssen eigentlich eher dafür sorgen, dass niemand mehr ausgeschlossen wird und das macht man wahrscheinlich am ehesten mit Infrastruktur, mit Gesetzen, mit Regeln, mit Unterstützung und, und so weiter dass ich es sehr angenehm fand, dass ihr gesagt habt, ihr wollt mit diesem Film gar nicht aufklären und auch nicht den den Wahrheitsanspruch haben, so ist es, mit Autismus zu leben, sondern eben auch eine Art Familienunterhaltungsfilm zu machen, der aber trotzdem authentisch ist.
1: Ja, und der sich halt trotzdem an gewisse Regeln, die wir haben, wo wir sagen, das darf, also es darf halt auch hinsichtlich der Interpretation nicht in die Situation kommen, dass ich kann es nur immer wieder wiederholen, so diese 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 klassische Rainman Situation, dass man bei Autismus dann immer so diesen dieses Bild vor Augen hat insgesamt. Das war uns schon wichtig, dass wir darauf achten, dass dort keine Fehler passieren. Da war insbesondere Jason sehr 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 viel hinterher. Das ist natürlich schwierig, also es gibt gleich ganz am Anfang eine Filmszene, die sehr, sehr nah an der Realität ist die aber leicht verändern, verändert werden musste, weil es drehtechnisch gar nicht ging, die dadurch aber so ein bisschen diesen Ursprungsansatz äh, verliert. Ähm, warum ist das eigentlich ein Problem für Jason oder so? Ja, also es gibt so eine, so eine, so eine äh, kommt im Trailer auch vor. Deswegen kann man darüber sprechen. Eine Szene, da sitzt eine ältere Dame an einer Bushaltestelle auf einem Platz und Jason wird sehr laut und und auch ein bisschen aggressiv, weil die Dame halt auf seinem Lieblingsplatz sitzt insgesamt und er eigentlich genau dort sitzen müsste. In der Realität war das eine äh, war das ein Platz im Bus, also nicht an einer Bushaltestelle, mhm. sondern im Bus selbst äh, und da haben wir natürlich erstmal eine andere Ausgangslage so ein bisschen, denn im Bus gibt es zusätzlich für Jason die Regel, dass man sagt, okay, man muss im Bus sitzen, man darf dort nicht stehen und ich habe dort meinen Platz und wenn der besetzt ist, habe ich ein Problem. An einer Bushaltestelle würde er nie eine alte Dame aggressiv angehen, sondern er würde sagen, naja, dann setze ich mich halt nicht, sondern ich stelle mich halt irgendwo hin, gegebenenfalls, weil es so diese äh, Lieblingsplatzsituationen nicht gibt. Also diese Gratwanderungen insgesamt, die alle so hinzubekommen, dass man dann am Schluss einen Film sieht und sagt, okay, wir können auch nachvollziehen, warum verhält sich Jason an welcher Stelle so, beziehungsweise uns es dann ja zusätzlich auch wichtig war, dass der Film Jason im Film selber Eskalationen später auch nochmal erklärt. Dass er erklärt, Mhm. was ist in seinem Kopf passiert, warum, wieso, weshalb, warum habe ich so reagiert. Das waren so Sachen, wo wir sagen, gar nicht wegen dem aufklärerischen Anspruch grundsätzlich, um allen zu erklären, wie wie ist es im Spektrum zu leben, das geht ja auch gar nicht. Aber um zu erklären, warum hat Jason eigentlich so gehandelt, warum hat er sich an der und der Stelle so äh, so verhalten Da die Zuschauer mit nicht zu vielen Fragen dort rausgehen zu lassen, das war schon ein Anspruch, den wir hatten, der aber auch fantastisch erfüllt wurde.
2: Aber falls doch noch welche übrig sind und ihr euch fragt, war das tatsächlich in der Realität so in dieser Szene? Inwiefern wurde die vielleicht abgewandelt oder wieso war das so? Dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, nachdem ihr den Film gesehen habt. Und dann werde ich sagen, wie das tatsächlich war und warum. Das
0: sagst du noch. Irgendwann werden so viele Mails sein, die kannst du dann nicht mehr bearbeiten.
2: Mal schauen. Ich okay. glaube, so viele Fragen werden es nicht sein. Ich glaub, also, ist also ist, man
1: wird keine Szene im, oder man wird kaum Szenen im Film finden, die jetzt so gar keinen Bezug zu uns haben. Das, ja, okay. die, die gibt's, die, die gibt's tatsächlich nicht. Von daher, ich denke, das kriegt man hin. Ja.
0: Und ähm, erzähl mir mal kurz aus deiner Schulzeit, äh, Jason. Wie mhm. bist du beschult worden, zur Schule gegangen? Ich bin
2: ich bin jetzt in der, in der, ich komme jetzt in die 13. Klasse. Also in die okay, letzte. du bist in der Schule. ja. Richtig. Und ich bin durchgehend eigentlich auf eine Regelschule gegangen. Ich bin bis zur 4. Klasse auf eine Grundschule gegangen mit Schulassistenz. Mhm. Trotzdem waren die vier Jahre Grundschule die härtesten, würde ich sagen, also die unangenehmsten. Ähm, dann bin ich auf den Gymnasialzweig einer Gesamtschule gegangen bis zur zehnten Klasse, ähm, hatte dort dann in der neunten und zehnten Klasse große Probleme mit einigen Mitschülern aus der rechtsextremen Szene, sodass ich dann nach der zehnten Klasse ähm, gewechselt bin auf eine andere Schule und dort jetzt mein Abitur
0: mache. Und ähm, würdest du jetzt, abgesehen von den rechtsextremen SchülerInnen, mhm. sagen, dass deine Schulzeit was Unterstützungsleistungen angeht und so weiter ausreichend war oder was würdest du dir vom Schulsystem wünschen?
2: Ähm, ich würde sagen, nein. Also von den, was die LehrerInnen angeht, kann ich mich tatsächlich sehr wenig beschweren.
0: Hält man auch selten.
2: Ja. <lacht> aber da hatte ich tatsächlich eigentlich durchgehend sehr großes Glück. Ich hatte in der bis zur vierten Klasse, wie gesagt, eine Schulassistenz. Da wären vielleicht tatsächlich die die, die paar Dinge, die ich mir, die ich mir wünschen würde, weil dort dann einfach oft ähm, ja, mit mir diskutiert wurde plötzlich, dass ähm, ich ja praktisch, wenn ich nach dem Sportunterricht meine Schnürsenkel, also meine Schuhe nicht rechtzeitig gebunden kriege und zu lange mit dem Umkleiden, mit dem Umziehen brauche, dann soll meine Mama mich nicht von der Schule abholen, sondern dann muss ich halt länger bleiben, weil ich es ja lernen muss, so. Mhm. Das ist einfach völliger Quatsch, als ob ich Bock darauf hätte, länger in dieser Weise umkleidet zu bleiben, aber ich habe halt meine Schuhe nicht zugekriegt und habe es nicht in den Bus geschafft, so. Und dass man dann denkt, mich mit irgendwelchen Disziplinarmaßnahmen da, also das ist halt Quatsch. Aber das sind relativ... Also im Vergleich sind das Kleinigkeiten. Auf der weiterführenden Schule ähm, hatte ich eine sehr, sehr, sehr tolle Klassenlehrerin. Aber keine Assistenz mehr? Nein, keine Assistenz mehr. ähm, War dann tatsächlich aber auch nicht mehr wirklich nötig, ähm, weil sich meine Klassenlehrerin eben komplett in dieses Thema eingelesen hat und dann tatsächlich eben, das war das Tolle, nicht mit mir diskutiert, tatsächlich nicht hinterfragt. Warum ist das jetzt nötig? Warum brauchst du das? Und sie hat meine Aussagen so für genommen und hat sich dann darum gekümmert, zusammen mit meinen Eltern, mit mir, mit meiner Therapeutin, das so umzusetzen, wie ich es brauche. Und wenn ich damit zufrieden bin, wenn ich damit glücklich bin, dann ist das der Maßstab. Und das war wirklich sehr toll. Die SchülerInnen waren auf der weiterführenden Schule ein Problem, ganz klar. Wogegen aber auch ähm, die LehrerInnen nur bedingt was tun können. Ja, ähm, und was ich mir vom Schulsystem dann wünschen würde, ist dann ja praktisch nichts an die SchülerInnen gerichtetes, sondern dann wahrscheinlich eben eher an die LehrerInnen. Ich möchte, dass eigentlich eben dieses, dieser Gedanke irgendwie, man muss ja dann praktisch irgendwie mit mit Bestrafung oder so arbeiten, um etwas wegzubekommen. Das ist ein absolut, ein absolut schädlicher Gedanke, auch ein sehr gefährlicher Gedanke. Ähm, der muss definitiv vollständig weg. Und ähm, dann ist es natürlich einfach wichtig für das, Recht auch von ähm, behinderten Menschen darauf, also einzustehen, dort ähm, selbst bestimmen zu können und die Selbstbestimmung darüber zu haben, wie man beschult werden möchte. Und ähm, wenn ich jetzt äh, hier vor einigen äh, Wochen mehr hier Aussagen eines äh, Faschisten im Fernsehen anschaute, der sagte, dass eigentlich behinderte Menschen wie ich auf äh, Regelschulen gar nicht zu suchen haben, weil sie dort äh, ja letztlich die gesunde Gesellschaft belasten, dann ist natürlich klar, dass es absolut ähm, gefährlich ist und verachtenswert ist und zu bekämpfen ist und dass man äh, dafür einstehen muss, dass es niemals, niemals dazu kommt und ähm, dass dort die Behinderte oder in dem Fall eben die autistische Perspektive gleichberechtigt ist mit der neurotypischen in der Klasse und dass es keine Rolle spielt, dass man letztlich in der Minderheit ist in dem Fall und dass es eben nicht so ist, dass man sagt, ja, man kann jetzt aber leider nicht praktisch die die anderen SchülerInnen der Klasse ähm, das zumuten, um es für mich besser zu machen. Sondern die beiden Perspektiven müssen gleichberechtigt sein. Das ist das Wichtige.
0: Wie war das denn für für euch als Eltern, Marco? Hm. Ähm, Hättet ihr euch vom System mehr oder andere Unterstützung gewünscht? Ähm,
1: Ja, ich wüsste aber jetzt auch nicht und wir haben auch keine vier Stunden, um darüber zu sprechen gegebenenfalls. Vielleicht müssen wir da eine Sonderfolge machen irgendwann, Raul. Aber ähm, ich glaube, wenn wir uns dort immer auf das System verlassen hätten, dann weiß ich nicht, ob das alles so funktioniert hätte, ähm, wie es jetzt funktioniert hat. Und dass Jason jetzt mit im Alter von 18 zurückblickt und sagt, ähm, ja, da war eine harte Zeit und da aber das für sich auch so eigentlich sauber, sauber analysieren kann. Also wir haben uns in der, wir haben so die, die Diagnose ja relativ früh bekommen, was ja im Kontext Autismus eigentlich immer eine recht gute äh, Ausgangsbasis sein soll. Jason ist im Alter von von vier Jahren schon diagnostiziert worden dank sehr aufmerksamer äh, Erzieherinnen im Kindergarten, die gesagt haben, mhm. hm, guckt mal da oder schaut mal dort. Dann kam dieser klassische äh, Diagnoseprozess, der sich, glaube ich, ein Jahr lang hinzog, bis wir dann wirklich t- tatsächlich eine Diagnose hatten. Und dann stehst du da halt erstmal und googelst dann so ein bisschen rum und schlägst die Hände überm Kopf zusammen und sagst eigentlich, äh, wie willst du das jetzt alles irgendwo hinbekommen? Und wir haben dann an Therapie- und Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch schulisch ähm, sehr, sehr viel versucht, haben aber als allererstes die Entscheidung getroffen. Wir haben damals in der Nähe von München gelebt. Und haben als allererstes die Entscheidung getroffen, dass wir zurück nach Kassel ziehen, nach Nordhessen, weil dort einfach meine Eltern gelebt haben. Er hatte immer schon eine sehr, sehr enge Beziehung zu zu Oma und Opa, wo wir gesagt haben, da ist dann einfach etwas mehr Nähe noch da und haben uns dann für eine Schulassistenz entschieden. Ähm, wo wir aber auch gesagt haben, wir haben so ein bisschen Sorge vor Stigmatisierung, wir würden ganz gerne dort mit Einfluss haben, wie diese Schulassistenz agieren soll und haben diese Schulassistenz eigentlich immer eher als zweite Lehrkraft innerhalb des Klassenzimmers eingesetzt. Also die saß nicht die mhm. ganze Zeit neben Jason, sondern die hat immer insgesamt gestützt, äh, unterstützt, die Gesamtlautstärke der Klasse zu beruhigen und und und. Das war also die 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 gute Situation. Wir haben dann aber auch bei einem Schulwechsel zur fünften, dann gesagt, okay, ähm, wie soll das jetzt weitergehen? Und Jason hat gesagt, naja, ich brauche eigentlich keine Schulassistenz, die mir irgendwie was in Mathe oder Physik oder sonst was, da bin ich so neugierig und da interessiert mich der Stoff so sehr, da komme ich gut klar. Ich habe eher das Problem, was er eben so sagte, so Schnürsenkel binden nach dem Sportunterricht oder ähm, dann die Hose zu finden, die ich nach dem Sport wieder anziehen muss, also so Sachen, sodass wir etwas gezielter gesagt haben, vielleicht gelingt es uns auch gemeinsam mit den lehrerin zu finden und haben da auch Jason sehr früh ermutigt, deutlich zu sagen, was wie wo an welcher Stelle und an Unterstützung äh, notwendig ist. Und es gibt da ein schönes Beispiel, was so bei uns allen, inklusive also meiner Frau, Lehrerin und auch bei mir Klick gemacht hat. Jason kam mal nach Hause und sagte, ähm, da ist es fürchterlich, hat es in der in der Schule fürchterlich gerappelt, weil er gesagt hat, ich bin heute in der Schule geschlagen und, 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 und geschubst worden und, und das war sehr unangenehm. Und so wie er das beschrieb, hatte man Bilder vor Augen, dass man gesagt hat, okay, äh, die haben da auf unseren, äh, die haben unseren Sohn Gewalt angetan, das, 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 das geht so nicht, das muss jetzt geklärt werden und wir sind dann in die Schule dementsprechend auch mit etwas berast ausgerüstet und es hat dann ich glaube zwei Tage gedauert die Gesamtsituation nachzuvollziehen und es und Jason ist an dem Tag nicht geschlagen worden er ist auch nicht er ist auch nicht absichtlich irgendwie durch die Gegend geschubst worden wie wir das gesehen haben sondern es war der klassisch die klassische Situation die in tausend Klassen jeden Tag passiert Schulgong Unterricht ist Ende alle gehen drängen eigentlich Richtung Tür zum Ausgang und an diese klassischen Wandhaken, die man geht, wo kennt, wo überall die Jacken hängen. Und da wollte Jason seine Jacke holen, der hat es da nicht so sonderlich eilig und alle anderen hatten es ein bisschen eiliger und haben ihn dadurch angerempelt, wie Schubst. gesagt, und geschubst. Nicht, nicht absichtlich, aber er hat das halt anders wahrgenommen und daraufhin hat er zurückgetreten und die ganze Situation ist eskaliert. Man kann daraus dann einen mehrwöchigen äh, äh, Rahmen und Aula und Besprechung und alle. Wir haben aber dann eine Lehrerin, die gefunden hat, gesagt, ja gut, wenn das das Problem ist, dann nimmt der Jason halt zukünftig seine Jacke mit rein in den Klassenraum, hängt die an seinen Stuhl und das Problem ist gelöst. Also die war immer auch sehr einfach lösungsorientiert, so dass Jason dann auch schnell den Mut gefasst hat und gesagt hat, naja, ich habe morgens das Problem, wenn alle da in der in äh, auf dem Klassenhof stehen, ich muss ständig gucken, wer es hinter mir wer ist, wer es vor mir, so dass ihm ihm morgens einen Raum aufgeschlossen hat, wo er, wenn er direkt an der Schule ankommt, er quasi schon so einen kleinen Rückzugsort hat. Also so diese mhm. diese kleinen Dinge ohne jetzt groß äh, das Thema Nachteilsausgleich sofort per schriftlichen Antrag auf den Tisch bringen zu müssen, sondern eine Situation zu schaffen, dass man mit einer dass Jason mit einer Lehrerin oder wir mit einer Lehrerin sprechen können und sagen können. Da an der Stelle ist durch so eine Kleinigkeit ein so viel größerer, großer Schritt oder Freiheit für Jason möglich. Ähm, als das verstanden war, Was ich will nicht sagen ein Selbstläufer, aber wir als Eltern mussten uns ab Klasse 7, 8, 9 darum eigentlich nicht mehr kümmern, weil Jason dann eigentlich direkt mit den Lehrkräften gesprochen hat. Wo sind gegebenenfalls Hürden, die man vielleicht für ihn beseitigen, beseitigen kann, dass es einfacher ist? Hätte ich mich, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, hätten wir uns dort immer auf System verlassen. Das wäre schwierig geworden wahrscheinlich.
0: Ja. Dann Wäre alles voller Diagnosen gewesen und Begründung, ja. Gefahren, Risiken, Versicherungen.
1: Genau, also die Jacke, das geht nicht, wenn da, äh, weil aus Versicherungsgründe sind immer so, ist ein ja, ganz ganz genau. schönes schönes Beispiel. Also das wäre äh, wäre so nicht gegangen. Das ist ein bisschen schade, weil im Film ist es eigentlich ja. Er umgekehrt, dass ein Auslöser für einen Streit ein, eine, ein Disput zwischen Jason und einer Lehrerin ist insgesamt, der auch zwar tatsächlich so stattgefunden hat, aber das war der einzige Disput, den er mit Lehrkräften hatte. Wir haben dort sonst sehr, sehr viel Glück gehabt, bekommen aber auch sehr, sehr viele Anfragen von anderen, sodass uns schon auch bewusst ist, dass wir auch dort in einer sehr privilegierten Situation sind. Dieses Verständnis ist längst nicht in, unter unter Lehrkräften oder in unserer Gesellschaft verbreitet.
0: Du bist bald fertig mit der Schule, Jason. Du hast gerade gesagt, du bist ja in der 13. Klasse. Jetzt haben wir ja ganz am Anfang dem ähm, Gespräch auch darüber gesprochen, dass du natürlich auch noch andere Themen als Fußball in deinem Leben hast. Ich habe so das Gefühl, du entwickelst dich in Richtung Klimaaktivist. Ist das ein richtiges Gefühl?
2: Das ist ein richtiges Gefühl. Ähm, ich denke, also nach der Schule ist sicherlich erstmal einiges zu tun noch für Wochenendrebellen, was ich seit zehn Jahren aufgestaut habe, was ich einfach nicht geschafft habe. Und ähm, dieses Thema Klima ist eben nicht ein Thema von meinen ganzen Themen, sondern es ist also ohne das Thema ist ja mehr oder weniger alles. ähm, Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ähm, davon hängt letztlich alles ab. Und Mhm. ich denke, dass ähm, ich dort einiges einiges tun kann. Ich denke, dafür bin ich mehr oder weniger Ja, es ergibt sich eigentlich relativ gut, dass ähm, ich dort etwas tun kann, einfach weil ich erstens eben das naturwissenschaftliche ähm, Wissen über die physikalischen Grundlagen des Ganzen habe und des Klimas. Ähm, Ich zum Beispiel die IPCC-Berichte lesen kann und verstehen kann. Ähm, Gleichzeitig aber eben auch dann diese Konsequenz in Verbindung mit ähm, auch eben der Pflicht, immer die Wahrheit zu sagen. Dem Drang nach dem Einhalten von Versprechen und dem Einfordern von der, des, des Einhaltens von Versprechen mit sehr viel Druck. Ich glaube, das ist etwas, was uns in der Klimapolitik momentan helfen kann. Und Von daher kommt das auch noch hin, äh, hinzu. Und deswegen ähm, denke ich, dass ja ich dort vielleicht einiges ausrichten kann. Ähm, wenn ich dann, also mein, mein Plan ist eigentlich nach der Schule dann, wenn ich alles erledigt habe, was so zu erledigen ist, Physik zu studieren und mich dann eventuell auf Ozean- oder Atmosphärenphysik zu konzentrieren, sodass ich ähm, vielleicht auch Klimaforscher werden kann, vielleicht eines Tages an den IPCC-Berichten mitschreiben kann. Aber dann eben auch in, in einer Position zu sein, wo man auch Druck aufüben kann auf EntscheidungsträgerInnen, das wäre eine Position, die ich mir sehr wünschen würde. Ähm, von daher richtiges Gespür, dass es in die Richtung geht.
0: Glaubst du, dass dein Autismus dir vielleicht in der Perspektive auch sogar hilft?
2: Ja, ich denke schon.
0: Warum? Inwiefern?
2: In mehrerlei Hinsicht. Ich würde sagen, eben, also es ist immer schwierig, zu 100% zu beantworten, weil ich nicht weiß, welche Elemente meiner Persönlichkeit mit dem Autismus zusammenhängen und welche nicht. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Aber ich würde mal vermuten, dass es also zum einen ist es das Spezialinteresse, das ja oft mit Autismus verbunden ist, das bei mir auf dem Thema ähm, Physik liegt, dass es erheblich vereinfacht, Ähm, dann ist es ein anderer Umgang mit ähm, Zeiträumen und Distanzen irgendwie, es spielt für mich keine Rolle, ob etwas in, äh, ob etwas morgen stattfindet oder vielleicht in 100 Jahren. Mhm. Ähm, weil ich keinen logischen Grund dafür sehe, wieso, das, wieso man das unterschiedlich behandeln sollte. Und deswegen ähm, bin ich oft kurzfristig völlig verplant. Ich weiß nicht, was in den nächsten Stunden oder Tagen passiert. Aber ich habe eigentlich gelingt es mir, nie so wirklich das Heft des Handelns aus der Hand zu geben, wenn es um die großen Dinge geht. Ähm, auch mit großen Rückschlägen kann ich dann, glaube ich, relativ gut umgehen, obwohl ich kurzfristig wirklich eine der chaotischsten Personen überhaupt bin. Das ist so ein bisschen vielleicht dieses Paradoxon, wo Autismus hilft und eben, wo Autismus sicherlich auch hilft, ist dieses Thema Wahrheit und Fakten, dass es mir auch wirklich relativ egal ist, was Personen dann irgendwie von sich geben oder behaupten oder sagen, sondern ich relativ gut den Blick für das behalten kann, was denn passiert und mich nicht besonders stark blenden lasse von ähm, ja Behauptungen. Und da mit eben verbunden, das kann Papst sie sicherlich bezeugen, dass ich einfach sehr gut Druck ausüben kann darauf, dass Versprechen und Zusagen eingehalten werden. Und ich denke, das kann ich im kleinen Maßstab und ich glaube, das wird mir auch im
0: großen Maßstab gelingen. Aber wenn wir jetzt so die Nachrichten aufschlagen, dann ähm, habe ich ja inzwischen zunehmend den Eindruck, dass wir eigentlich da bereits volle Kanne dabei sind, den Karren ins den Sand zu fahren. Ja. Dass niemand ernsthaft Interesse hat, das Problem zu lösen, dass wir uns alle in der Öffentlichkeit nur noch anschreien und die Leute, die in der Opposition sind, ganz bewusst lügen. Wo schöpfst du denn da Hoffnung?
2: Ich schöpfe eigentlich keine Hoffnung, weil ich die IPC-Berichte ja kenne. Und dementsprechend weiß ich, dass sich das Ganze definitiv nicht mehr aufhalten lässt. Dass sich das Ganze in Teilen verlangsamen lässt, physikalisch. Aber man muss immer trennen, dass was physikalisch möglich ist und das was Realistisch ist mit den Menschen so. Also, die Menschen sind, es gibt dann im in der Wissenschaft viele Unsicherheitsfaktoren. Wie stark reagieren die Ozeane? Wie träge ist das Ganze? Wie hoch ist die Klimasensitivität? Der größte Unsicherheitsfaktor ist immer dieser, der Mensch so. Also, das ist da immer, das, das versaut die Statistiken irgendwie so ein bisschen. Und da schöpfe ich tatsächlich eigentlich nicht wirklich eine Hoffnung. Ich glaube auch nicht, dass ich es irgendwie perfekt machen kann oder dass ich es wirklich richtig gut machen kann oder dass wir in irgendeiner Form in 50 Jahren noch. eine eine Zivilisation und einen Lebensstil pflegen können, wie wir das heute tun. Aber ich glaube, dass ich es durchaus besser machen kann und dass sich noch etwas retten lässt. Und das ist ja auch durch die Wissenschaft gedeckt. Also wenn wir schnell reagieren, ich habe neulich eine Studie gelesen, die zeigt, dass diese Trägheit vermutlich ein bisschen überschätzt wurde. Das heißt, wenn wir schnell reagieren und wenn die Treibhausgase sinken, dann zahlt sich das auch aus und dann werden sehr, sehr viele Menschenleben gerettet. Und ähm, was wir ja zum Beispiel auch tun, ist, ähm, dass wir Spenden sammeln eben auf unseren Lesungen und durch das Buch jetzt, das zwei, durch den zweiten Teil, für die Wasserversorgung in Äthiopien ähm, oder in Ostafrika allgemeiner Und ähm, das sind ja eben genau die Regionen, die betroffen sind, extrem stark von Dürreereignissen und gleichzeitig von Flut. Und ich denke, wie gesagt, wir können wir können das Ganze nicht nicht retten. Das, das funktioniert einfach nicht. Das können wir alleine nicht. Das ist auch nicht mehr möglich. Aber wir können es besser machen und wir können... Ähm, Es gibt immer noch irgendwas zu retten und solange es noch etwas zu retten gibt, muss man das auch tun. Und ich denke, wir können dabei helfen und wir können dazu beitragen, dass eben hunderte oder tausende Menschen ihr Recht erhalten, das ihnen zusteht. Und das müssen wir tun, wenn wir es tun können und wenn wir in einer Position sind, es tun zu können, dann müssen wir es auch tun, dann ist es unsere Pflicht.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon äh, die Brunnen erwähnt, die ihr in Äthiopien baut. Mhm. Äh, ihr macht das mit der Nevin Subotic Stiftung zusammen. Mhm. Nevin Subotic war ja auch schon zu Gast hier in, im Podcast. Das hatte fand ich ein großartiges äh, Gespräch, das wir da geführt haben. Warum genau Nevin Subotic?
2: Weil wir darüber nachgedacht haben, wie wir ähm, am effizientesten helfen können. Ähm, und Neven-Zubottisch, die Nevin bottisch stiftung Ich habe mich extrem gut damit beschäftigt vorher. Ich habe die Stiftungsberichte gelesen. Ähm, passt ja auch in, zum Thema
0: Fußball äh, super.
2: Natürlich, das passt auch zum Thema Fußball. Aber der Hauptgrund war, dass ich der Meinung war, dass dort es am besten angelegt ist, weil wir dort ähm, den meisten Menschen helfen können. Weil Wasser erstmal als Thema ist mit allem irgendwie verbunden. Wasser ist natürlich erstmal gesundheitlich notwendig, um irgendwie zu überleben. Wasser ist gleichzeitig aber auch der, der Grund, warum viele ähm, Kinder eben im globalen Süden nicht zur Schule gehen können, weil sie mhm. den ganzen Tag Wasser besorgen müssen. Und deswegen können sie nicht zur Schule. Und damit ist das Problem Bildung verknüpft. Wasser und sanitäre Anlagen sind das Problem äh, oder sind eines der Ursachen ähm, für die Geschlechterungleichheit, die dort herrscht, weil eben nicht alle Geschlechter zur Schule gehen können, wenn es nicht die entsprechenden sanitären Anlagen gibt. Gleichzeitig ist das verbunden mit der, mit dem Ausbreiten von Krankheiten, dass zum Beispiel über verschmutztes Wasser passieren kann. Also alles läuft irgendwie auf das Thema Wasser zu und die Klimakrise ist auch mehr oder weniger eine Wasserkrise. Also richtig kritisch wird es dann tatsächlich, wurde es immer in der Erdgeschichte, wenn das Thema Wasser, wenn der Wasserkreislauf gestört wurde. Deswegen Wasser ist definitiv wohl das Thema, wo sich am besten helfen lässt und bei Neven ähm, aus dem einfachen Grund, dass auch in der Neven Sobotte Stiftung zum einen 100 der ähm, Spendengelder auch tatsächlich eingesetzt werden ohne Abzug von Verwaltungskosten. Ähm, und gleichzeitig, dass diese Nachhaltigkeit, sprich, dass nicht nur im Brunnen gebaut werden, sondern dass sie auch gewartet werden und dass es Schulungen im Umgang mit Wasser gibt, ähm, diese Nachhaltigkeit in Kombination mit diesem 100% Versprechen, das war der entscheidende Grund für mich.
0: Ähm, jetzt haben wir ja sehr viel bei Nevin Subotit und seiner Stiftung äh, auch schon in diesem Podcast gehört. Und ähm, eine Frage, die ich trotzdem aber immer allen Gästen stelle am Ende. Gibt es darüber hinaus noch eine Organisation, die ihr unterstützenswert haltet, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht sich nochmal genauer anschauen können? Mirko, Jason, was meint ihr?
1: Ich bin... Äh Immer ein großer Fan. Das hat man vielleicht vorhin im Kontext der Filmvergabe etc. gehört. Ich habe mit Organisationen bin ich. Ich habe da immer sofort bei mir schrillen. Immer erstmal Alarmglocken sagen. Okay, wer steckt da dahinter? Welche Interessen stehen da? Ich bin aber total vorsichtig aber äh, wir durften im kleineren, auch wenn wir sehr fixiert sind auf die auf die Welfare Neven Supported Stiftung, ähm, äh, an ein oder anderen Stelle mit äh, mit der Organisation mit dem Verein Heimatstern aus München zusammenarbeiten mhm. und das ist für mich ähm, eine Organisation, die auch irgendwo zeigt, ähm, Neven macht seine Arbeit natürlich schon auch aus einer etwas privilegierteren Situation heraus. Das ist ihm bewusst, deswegen handelt er so, wie er handelt. Ähm, Jesus sagte ja gerade, keine Verwaltungskosten etc. Das ist ja nicht ganz richtig. Es gibt Verwaltungskosten, die trägt halt Neven insgesamt, weil die ja auch mhm. wichtig sind, um Geld gezielt einzusetzen. Und bei Heimatstern ist es so, dass dort einfach Menschen sehr viel und sehr viel über lokales Engagement läuft insgesamt, äh, die sich engagieren, äh, auch sehr vielfältig. A, in München lokal, aber auch für die Situation der Geflüchteten, insbesondere auf den griechischen Inseln in den letzten Jahren. Das wäre für diejenigen, die aus der Region München kommen, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, lokal zu unterstützen, weil die auch einfach sehr, sehr häufig mal zwei Hände brauchen,
0: die die, die, die dort unterstützen können. Gerade jetzt wahrscheinlich. Ne? Wo die gerade, gerade,
1: gerade jetzt auch wieder auf, auf, auf unterschiedlichsten Ebenen sehr, sehr aktiv sind. Das heißt, das wäre jetzt so, wenn es so ganz spontan äh, sein muss, wäre das so die Organisation wo ich sagen würde, ja, ähm, äh, die kann man sich mal näher anschauen.
0: Und bei dir, äh, Jason, noch was eingefallen?
2: Heimatstern hat sich tatsächlich auch im Kopf. Ähm, ansonsten würde ich noch sagen, ähm, unterstützt eure Ortsgruppe der Klimabewegung, sei das Fridays for Future oder Ende Gelände ähm, oder auch die letzte Generation, die Aktionsform, die ihr für, ähm, für, euch, für euch vorsehen könnt. Beteiligt euch dort oder unterstützt, weil... Ähm, wie gesagt, wir müssen in eine Position kommen, in der wir Druck ausüben können. Und da sehe ich das mehr oder weniger als letzte Chance. Sprich, schaut, welche Ortsgruppen es bei euch gibt und
0: bringt euch ein, wenn ihr das könnt. Das ist doch ein super, super tolles Schlusswort, Jason. Vielen, vielen Dank für das großartige Gespräch. Ich habe super viel gelernt. Ich hätte noch weitere zig weitere Fragen gehabt, sowas wie Gibt es ein ein Buch mit all den Regeln, nach denen du lebst? Vielleicht kann der oder die eine oder andere davon etwas auch für das eigene Leben übertragen. Ich kann mir vorstellen, wenn man nach Regeln lebt, dann lebt es sich vielleicht auch, ja, vielleicht nicht entspannter, aber klarer. Das stimmt. (lacht) <lacht> vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir, wir quatschen die Tage mal wieder. Sehr,
1: sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ich werde mir auf jeden Fall euren Film anschauen. Mhm. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine Premiere. Ich versuche, da vorbeizukommen. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein durften, Raul. Das ist uns eine große Ehre.
0: Danke für eure Zeit. Dankeschön. Auf bald. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, Bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50